0: 現在は2023年の9月の5日のです、ね、火曜日です、えー、なんか LGBT がどうとかというです、ね、インチキに惑わされてというか便乗してですイオンが今まで出していた紙袋じゃなかったあのプラスチック袋か、こいつをです、ね、紙袋に交換するというか変更するという発表をしました、プラスチック袋は3円から5円です、コンビニなんかもそうです、ね、大体3円から5円だったと思いますが、えー、っとイオンの次新しく出した紙袋のは20円から30円じゃなかったかな、10倍値上げしております。不便にして10倍値上げするってどういうことよということもありますし。この紙袋を作っている業者がイオンと関係の深いような何か当然あるでしょうねそうした癒着が目に見えます、まあ、イオンというのはいつ,なんかいつの間にか値段すごく上げているのでなんかこれ庶民のこと切ってるよねっていうふうなことを思ったけど、まあ、そういうい僕はいかないです、はい、よろしくネットフリックスにおけるワンピースが最初は全然ダメだとかいいとか,なんか情報が錯綜していたんですけれども一応世界各国で記録を塗りか、まあ、すごく見られているというネットフリッ史上最高水準の視聴者評価はどうのこうのしかしネットフリックスというのは韓国と積んでさ山ほど再生数であるとかそうしたものに関する工作をしていた企業なんでままあ、まあ間引いて考えるというかこいつは嘘ついてるんじゃないかなと疑いの目を永久無限にですね、えー、やっといた方がいいですよということを言いますわからんわ、これに関しては面白い他のものに比べればきっと面白いんだろう何とも言えないですはい<笑>見たことないんでね、俺他の持ってたって、はい、次万里の長城なんですが、ようわからん、これ何の記事だと思ったけど。中国で若い男女二人が、えー、っとね、これ別にわざとではないと思うんですけど。万里の長城の城壁の一角を掘削機で傷つけたということで逮捕されたそうです。何をやったんって感じだけどね。あの三十八歳の男と五十五歳の女が近道を抜け穴を掘る目的で。バ、えーニーの中の地下を穴開けたんかなようわからんけどうん。でそのことで城壁を傷つけどう傷つけたに関してはこう画像を見る限り全然分かんねえな、まあとにかくです、ね、傷つけちゃったそうですで取り返しがつかないどうしたこうした損害を生じさせたどうなんですかね万里の長城なんかそんなすごいもんなんですかね少なくともあのなんだろう今の中国共産党であるとか今の中国人とは全く関係のないような異物でありますからこのことに関してあなたたちがです、ね、ギャスカー言うのはどうなのとしかしこんなことを、ね、あんまり強くてそんなことは日本人のお前たちの昔の城だとか大仏もそうじゃないか。みたいなことを言うんで、まあ、どうなんだろうね、まあ、亀裂ができたということだけらしいけどね、どうなんだろう、あんまり大げさに言わない方がいいんじゃないかなということも言います。えー、次、えー、大,谷先生の大谷翔平投手の人体の損傷は、まあ、最小限、あまり最悪の形ではなかったそうです、僕は詳しくわからないで。一応何かのの手手術術するのは確定、えーまあ、多分手術としてどうだろう ?100% 元に戻りゃいいけど、戻らんかもしれんけど、95% ぐらい戻るとか。つまり、なんかそういう、明るい方向性での、うん、怪我だった。<笑>どう言えばいうんかな。まあ、そういうことだったらしいですよ。これはいいことじゃないですかと言います。はい、次。インドで、昨日とといぐらいですか、2日。えー、っとね、東部のオディシャ州、オディシャ州というところのクルダというところ。ここでですね、2時間に落雷が6万1000、<笑>何それ。雷が6万1000回ガラガラガシャーンと落ちてですね、12人が死んだそうです。まあ、どうなんですかね。直接バシャーンとかって、雷当たっちゃったんですかね。まあ、多分死ぬと思いますけど。まあ、あとは雷が、例えば木とかにガシャーンとか落ちて、木がガラガラメリメリとか言ってね、崩れちゃって、その木の下敷きになっちゃった、みたいな、そういうことあるかもしれないけど、何とも言えないです。はい。えー、次、えっとね、ヨーロッパ、欧州市場で、いわゆるの、ドイツ国際自動車ショーというものが4日からミュンヘンで始まっているんですが、あのー、ここでね、いわゆるヨーロッパのメーカーが車出してはいるんだけど、ほとんどが BYD、BYD、BYD、BYD みたいな形で、中国の BYD が山ほど種類を出すという形でね、これ本当に売れてるんですかねヨーロッパで売れてるのだろうと僕一応言っときますけど、どうなんだろうまあ、やってるんだったら EU の電気自動車メーカー、まあ、普通に売れてるんじゃないですか上海はね、ガソリン車とかプリウスだったらね、ナンバープレートを取得するだけで200万円くらいかかるんだって。だからみんな電気自動車買うの。インチキですよ、だから。だからそういうことを中国人に仕掛けてるから、性能的に未来的に劣った、あの、なんだろう、電気自動車というものを買わざるを得ないということになるわけです。だから結局、裏側、政府のさ、補助金であるとか、ガソリン車、ハイブリッド車を買えなくする、人の足を引っ張る、そういうことがあの仕掛けられなければ、これは電気自動車がドッカンと売れるということはないわけです。だから現実、そうした法律的措置が行われてな、ね、い日本で、私さっきも言ったけれども、なんだっけ、えー、BYD はね、日本にも進出してるんですけど、全然売れてません。はっきり言うけど。普通車系統なそれ、まあ、プリスに全く変わってない。はっきり言えば。だから、あのー、サクラと、あとリーフか。主なライバルはサクラとリーフーということになるんだろうけど、ああいうところの隙間を狙うような車種をこれから発表するそうです。うんといったで、車種、電気自動車の車種とかってさ、箱をちょっと小さくしたり大きくしたりして、中のバッテリーとモーターは共通だから、こんなもん技術いらねえじゃん、と思います。はい、いらないんですね。はい。えー、次。北海道でね、巨大な、えー、大きなサイズのガ。ガ、わかりません。蝶の偽物。<笑>蝶々の偽物。巨大なガ、10センチ以上にもなるですね、巨大なガ。クスさん。クスさんという名前のガだそうです。なんだそれ。うん、まあよく分からんけどこれは何なの、まあ、普段はね山とか山林に、えー、生息しているがであんまり地面のとこ地上に降りてこないんだけど、まあ、とにかくなぜか知らないけど大量発生して町に降りてきた、まあ、一応温暖化とか気候変動でがが増えやすいのでということらしいですねであの北海道道民のねこれどこだっかなえー、っとね札幌の西区そういうところでたくさんの、ね、クスさんという巨大な蚊が一応、何というかな、あのー、広まっている、まあ、でも10日ぐらいで死ぬから大丈夫よみたいなコメントも出ています。一応毒性とか毒はなな。はい次、えーよくあんだけど、あの、日本の改札機、駅でカチャカチャカッチンカッチン。この改札機が世界一なんかあの、優れたものになってしまってですね、逆に使いづらくなるという皮肉な事態が起きているということが報告されています。はい、ヤフーかどっかだな。えー、っとですね、クレカのタッチ決済と QR コードが付いている。うーん、これどうなんですかね。クレカのタッチ決済とか QR コード付いてる必要あんのかな<笑>。ダメとは言わんけど、ど、どうなんですかねこれは。はい。まあ、でも、とに QR コードで乗車できるのは、まあ、最先端かな<笑>ちょっとわからんけど<笑>。まあ、斜め上の進歩ではないですね。まあ、まあ、便利だと思います。あとね、あのー何だったかな、ゲーム博物館、どこかにあるゲーム博物館がもうあの11月3十日で出てってくれとかって言われたんで、場所探してるんだけど移転先、引っ越し先なかったらもうダメよ、えー、このアーケードゲームなんたらかんたら、これはです、ね、もうダメよということで、なくなっちゃうかもしれんみたいなこと、それはですねちらっと出てました、さっき Google のです、ね、Google ニュースお知らせなんとかみたいなのが突っ込んできました。これもいかにこのやっぱアンドロイドを使ってるとこの勝手にグーグルがなんかやっていくんだね、はっきり言って。はい、はい、次、サンデーモーニング元 TBS の記者でニュースキャスターの松原浩二こんなにいたんだお知らなかったけど、まあ、あのー、なんだろう日本政府の批判対応を批判したと、まあとにもかくにもで処理水がどうのこうのという,ふうなことをですね。うーん言ったんだけど、この辺の処理水処理水とかって言ってんのは、まあ、ALPS 処理水、アルプス処理水とかあの辺の一連のこと、多分何一つ調べてないんだなと思うんですよ。山口二郎もさっきはムカついたんだけど、何こいつとか文系は黙ってるここはティターンズの拠点であるみたいなぶん殴ってるうと思ったんだけど、僕はバスコーム大佐、大好きです。あのー、なんだろうね山口二郎さんにしても本当のこと、を技術的なアルプスに関する技術的なことを全く分かってないんじゃないかなということともう1つは、なんだっけ。このアルプスの技術というものを世界的に全ての国家が必要としているのでデータも欲しがっているのであのこのアルプス処理水的なことをやってくれみたいな形でえー、ないないに圧力でもないねお願いどうなんだろうかなみんな期待して待っていたこっちだろうなこういうことでですねあのー、みんな求めていたんだということを山口さんはまあ分かっていてたぶ分,分かってないだろうなまあ、言わないまともに働いてないからねこの人たちは山口さんなんか税金盗むことしか考えてないテロリストというふうに僕捉えてるんで、まあいいです。はい。そういうわけでですね、このサンデーモーニングの誰かがトンジンガーなことを言っていた以上。えっと次、アメリカ。アメリカの脱中国ってなんかいろいろ言ってたけど、全く進んでいないということがバレた。これはね、中国から直接アメリカに行かないで、中国からメキシコアメリカ、中国からベトナムアメリカに移っただけということがバレております。まあこれはあの日本近海におけるお魚さんをですねえ中国が直接取らずにベトナムであるとかフィリピンであるとかそういうところから迂回して取り始めたんで全然中国の中のね寿司屋とかまあ旅館あなんてか料亭というか中国人経営のねえそれはですね全く困ってないという状況になったということと同じであってですね今何なんですかね、どこもかしかもこんなもんですよ。だったかなロシア産の石油、ほら中国とかあのインドがガソリンとかさ軽油とかに加工して精製してそしてさあの第三国に売るっていうことやってるでしょ、まあ、これも転売みたいなもんだけどさそういうものに関して規制とかかけ,られか,けかけようがないというかかかってないでしょ、それと同じようなもんですよ。国際貿易にに関してさ間,に間に間に違う国1個通したらその違う国産出というふうに無理やり変わ,変わっちゃうんでねその方がまた流動性を維持するために便利だからっていうのもあるのかもしれないけれどもまあなんというかねインチキだよねいろんな意味ではい次あのー、スズメバチがねだいぶ減ってるというか宮城県の話なんですが本来ならば夏っていうのはスズメバチがものすごく増える子作りをする巣分かりをするとかなんかいろいろあるそうだけど危ないんだってでスズメバチ業者が「わら今年は儲けるぞ」と思ってたらあのー、なんというかね全然その依頼がない退治、うん、してねの依頼がおかしいなということで調べてみたらあまりにも暑いもんだからあの鉢、ー、というのは暑すぎると暑すぎると暑すぎったら暑すぎたで結局動けなくなるみたいですね。だからそういうこと例えばあなたほらミツバチが気温上がってくるとミツバチがたくさん巣に、えー、取り込まれてと、うん、巣の表面に取り付いてか取り付いて、えー、で羽をブーンとかって、えー、羽ばたいて扇風機みたいな形で中に空気を送ってで温度を下げてるみたいな動画見たことないですかこれやらなきゃいけないほど何気に鉢類っていうのは言うほど温度熱い温度には耐えられないいみたいですね寒いのは寒いでどうなんですかね寒いのは寒いでなんかじっとしてんのかなそれもそれででもあいつら変温動物だから死ぬんじゃねえかなと思うんだけどまあいいですそういうわけでスズメバチ的なものがちょっと抑えられてるということはいで水上バイク私この間チラリと言ったけどどこだったかなまあ、どっかの海岸で、えー、と悪質水上バイカーみたいなものがあるそうですけどようわからんけれども、えー、とそれらに関してねなんかあの専門雑誌か何かでえっ、ー、とね何だったかな水上バイクって巻き込まれ事故多いんだってどういうことなんだろうかう、えーんとでも水上バイクで普通に裸ですっぱだかじゃないですよあの海パン一丁で泳いでる人の近くで水上バイクが近いって「へいへいへい」とかでおなんかその暴走族みたいなことしてんのかなそんな危ないことしねえだろうと思うんだけどどうなのしてるんですかねまあ、だからそういう事故があると僕は今勝手に決めて言うけれどもうーんあまりにも悪質であるとで水上バイクに乗ってる人イコール犯罪者であるという風なイメージがつくことをつきつつあること私はつまりこの私というのは水上バイク間芸能記者ということになるけれどもうーん,なんかそれをね記事に書いたらなんかあまりにも一般のレベルと違う。こと書いてるので、お前、バーじゃねえのみたいな、そういうことをですね一応書いてありました、僕は内容はあんま深く読んでない、ですまあいいです、水上バイクに乗ってる人全部悪い、以上だって金持ってるんでしょ、僕は貧乏人だから金持ってるやつなんか敵ですよ、はい、えー、っと、沖縄の玉木、昨日,一昨日、おとといか辺野古の埋め立て裁判なんと完璧にどうあっても、えー、っと負けた、勝てることがないと。で対応検討何を対応検討するのかよくわからんけれども移設阻止,阻止を求める県民の意思は変わらない、な多分そんないと思いますよ移設されたら困るのは今基地あるところの地主が困るんだと沖縄の県民のほとんどは、はあ、へんはそうっすか、はへ、あ、んはあ、ははあ、こんなもんですよ。金なんですよ結局だからこの問題はた、まデニータマキがあの玉城さんが誰から金もらってるかですよね、中国共産党なのか、この地主勢力から金もらってるのか、この辺は僕、ようわからんなと、今、いろいろ合体勢力になっているとは思うけどね。はいえー、っとなんだっけ次あの売り言葉に買い言葉でですねこれ重病患者の、ね、人工呼吸を一時的に止めたということで、えー、男性の医師が書類送検されたということなんですがこれ殺人ではなくて暴行ということらしいですねよう分からんけどうんなんかね人工呼吸器が苦しいと言ったんで、あので、ー、人工呼吸器の前か。口から入れていた人工呼吸器を喉をスパッ,スパッと切ってでその喉から入れるというやり方を提案したんだけど男の人は拒否したんだってそしたらお医者さんが、あのー、なんだろうどうしたかというとその木野の、ま、正人さんという人は被害者らしいんですけど。あのー今突っ込んでる人工呼吸を1回止めてみましたどんだけ苦しいかと言われたんでので木野正人さんがほな、止めてみやとお前もお前じゃねえか止めてみえやと言ったそうですねただ医師は実際に止めたとそしたら呼吸の状態が悪化して回復したけれどもこの木野という人が被害届を出した。うん、ところが医師の言い分としてはこれ、ほっといたら合併症を生じて死んじゃうと助けられないということだけは避けたかったんで呼吸器を外すのは患者を説得するだけで安全を担保せざるを得なかったんだといううううに言ってますうーん、まあ、どうだろうね医療倫理的には許されない行為ではないかとかいろいろ言ってるけどだけどそういうやり取りがあったからこの昨日というですねチンピラがもうチンピラ扱いしてますがチンピラが助かったのでお前チンピラ感謝してるわお前チンピラの癖しなかってよということを僕は思いました止めてみりこんな言葉遣いするやつなんていうのはぶっ殺したっていいんですよ僕はもう,もうすごいこと言ってます僕はいつも口けだけああすいませんすいませんはいバカ野郎ペッとかはいえーっとですね次えなんだっけアラサー僕、アラサーとかアラフォーとかってことはあんま好きじゃないんですけど、あのー、大好きな彼とのデート楽しかった一日を振り返ってありがとうと感謝のメッセージを送ったら彼からガソリン代を請求された女性の告白が SNS で話題を集めている話題集めてるのよくわかんないけど<笑>で何なの金出してってよりガソリン代を請求されてな何とも言えない気持ちになったはぁ、あ、ほ報はぁ、あまあ、言い忘れたけど次になった時今回のガソリン代6510円お願いしますうん、10円単位やばいやばいかなあと<笑>から席は引き卑怯引きようかな<笑>なんとも言えないですねこれまあ結局これはこれ付き合ってる男は30代, 30, 代ちょ30ちょうどぐらいなのかなであの現在20歳の学生ってホタテさんバカ野郎やりたい盛りそんなことはないか僕はこういう下品なことばっかり使って本当トだめですね、えー、やりたい盛りはいいとしてですね知ったことじゃないんですがこれはどうなんですかねきちんと話し合えばいいんじゃないですかね僕は何でもパ半割り勘と決めてるんだ。という人ならまあこれは当たり前であるし、女の方はね、まあ、昭和の時代からそうはね、金は全部男が払うの何言ってんのこういうやついっぱいいるんで、ぶっ殺したらお前みたいな女いっぱいいましたんで、まあそれは置いといて。えー、まあいいや、次、どうでもいいお前らのシがバーカバーカ僕はこういうおのろけをですね、許しません。知ったこっちゃねえようです。はい。えー、何だったかなえー、えー、渋谷駅でなんか路上飲酒が増加してるから迷惑路上飲酒ゼロ宣言。どうなんですかねえー、路上飲みは日本の文化みたいなもんだったわけじゃないですかそうなの俺聞いたことないけど。<笑>聞いたことないんですけど俺。え、そうなの<笑>まあ文化みたいなもんだから、取り締まっちゃダメですよ。みたいななんか要は、ね、古池さん、誰これ知らないんだけどなんかタレントのしたいって,ってそうです。はあ、ははあ、そうですか。僕酒飲まないんでその辺の考え全然わかんないです。あのどうですかね、立ち飲み、えー、僕はあの缶コーヒーをです、ね、立ってその場で飲んだ自動販売機の前で立って飲んだりなんかするんだけどこういうこともです、ね、やっぱ批判されるんですかね、なんかよくわからんですけどいや酒の立ち飲みはだめだろ、酔っ払いが寝てるもん、いろんな意味で、はい次、えーっとね、ダイヤモンドの話、アメリカでラボグローンという名前のダイヤモンドの婚約指輪を払う選ぶ人が増えています。で、ブライダルの天然ダイヤの原石の価格は大暴落しています。なんでこのラボグ,ラングローンか、ラボグローンになってから値段が安いんですよ、単純に。うん。で、結局のところですね、あのー、なんで人工ダイヤがね、見た目がもうだいぶ努力してきて、あの、わかんないんですよ。少なくとも素人、俺だってわかんない素人には人工だろうが、本物だろうが、見た目は分からんだろうそれはプロが見れば分かるか知らんけどもらう女の方がが他の方にお金使おうよという賢い女の人だったら別に人工大変でいいんじゃないですかそもそも指輪送らなくちゃいけないのと僕はそこまで思っちゃうんで僕はせこいですお金に汚いですすいません,すいませんやらせろとばっかり言ってます本当に人間のクズです本当仕方ないやなって、まあ、まあこ,うこういう男なんで。はいえーとですね、まあ、とりあえずダイヤモンドですね。科学破壊が起きている。まあ、いいじゃないですか。うん、知ったことじゃない。はい。はい、次次。あのね、日本でウイロー、あ、これ日本の味方という番組あるの俺これ知らないですよ。まあ、とりあえずウイロー、ウイローは世界に売れるかどうかということでテレビ番組で特集したそうです。で、ウイローというのは米の粉、米粉ですね。米の粉で作られている、おろろろっいう風な形で、で、オーストラリアのバイヤー、買い付け人がいろいろこれ聞いたら、えー、欧米人はもっと甘い方が好きです。デザートだったら。あと、ウィールは賞味期限が短すぎる。まあ、言われればそうかもしれない。ウィールはそんなに、まあ、買わんからね。どうなんだろうね。まあ、あんこがね、甘いっていうのが外人ダメなんだって。そんなにちょっと信じられんけどね。あんこはその塩味とかなんかソースというか味噌というかなんかそういうもんでえ食べるのが常識というからしいです僕はこの辺は正直分かってないんですけどだからそういう意味ではこの甘い豆の煮たものを食べるという何て言うかな文化を持ち込む文化を当たり前のものとする洗脳する洗脳洗脳するということをやらないとなかなかにそのこの欧米人の人にですね、ウイローであるとか、羊羹である。羊羹はまだそんな売れてないっていうことなくて、羊羹はまだ売れてる方なんだけど、ウイローはそうでもないのかなよくわかんないですね。まあ、俺、羊羹もそんな食べないからね。あのまあ、俺は甘いもの、ちょっと食べるけど、なんか甘いもの気違いの人よ。まあ、僕の知り合いにいてね。あ羊羹とかねあど特にドラ焼きが大好きなのその人は,ドラ焼きは俺も別に嫌いじゃないドラ焼きは結構美味しいよねドラ焼きは結構好きなんだけどそのドラやきってねあ羊羹とかバクバク食うのあのえー、お腹減った時にさハンバーガー食うでしょうバクバクバクっと食うでしょうあんな感じでドラ焼きとか羊羹食うの<笑>いやそ死ぬからやめとけようんあのまあ何ていうか糖尿になるからそれは僕はやめた方がいいと思うけどなと個人的にすごく思ったんですけどなんかそのあれは多分精神的なもんじゃないかなと思うんですけど我慢できないんだそうです甘,甘いもんが好きな人ってこれ女もそうなんかな、えー、僕あの今あのねあんみつ屋とか今でもあるんだってあんみつ屋全財屋あるんだって俺知らんかったいやマジかよと思っていやあったっていいんですよダメってわけじゃないんですけどえー本当にとか言ってで、そこで何頼むのいやいやいや。もう何ってな、ぜんざい。あるんだって。ぜ、ぜんざいとか、あんみつとか売ってる、あれは専門店って言っていいのかな。<笑>ま,あまあまあまあまあまあまあ、専門店。あるんだって。で、昔はやっぱりね、あのー、女の人ばっかりって、女の人が別に女子高生にいて、うわーとかキャ,キャピキャピしてるんだって、おおっちゃんも行こうぜ、おっちゃんもパンツ見せや、みたいな、こういうで、つる子みたいなこと言うんだけど、大体は主婦のたまり場だったんで成功にはもっと年いたババアババアがいっぱいいたんだって大正時代とか明治に生まれたようなババアがうまいわとかいやまあいいけど今はなんかだいぶ違うみたいですねはいやる気ねバカいっぱい多いから俺もバカだけどなんかあの、ニトリの社長、我々、日本人は中国人の DNA を引いてる、我々は先祖は全部中国人だ、素晴らしい中国人だみたいな、ニトリの社長かな、会長かな、とりあえずあの中国にですね出店ラッシュだそうです、つまり商売ですよ、心の中で何をどう言うようが言うまいが、そういうふうに中国様、中国様と持ち上げておれば、もちろん便利だから、ただそれだけです。ただそういうことはあんまりやりすぎるとですね、いわゆる愛国系日本人からこいつは天柱とか言って昔だったら殺されてましたね、あの幕末の辺りだったらね、尊王攘夷だったら、まあ、ニトリはやっぱあのアルフェイリア、なんかあの,あの辺がいるからさ、あいつの親父がニトリの執行役員かなんか役員なんでしょ、うん、外側の,の、えーえー、ウイグル人と、どっちか、えー、とお父さん、お母さん、どっちかがウイグル人でどっちかが日本人だったか、なんかそんなんだったっけ、はいうん、だからでもアルフェイリアっていうのはどう考えたってあれだろう中国共産党のスパイだろうもう,もう取り込まれてるよどう考えたってと僕はそのように思いますまあなんだっけアルフェイリアジャンプだったっけあれに関するですね説明もできていないそもそもあの人には知性がないからなんだろうねはいえーっとね。なんだっけ、森政子議員。歌詞ではありません。なんかこの間フランスのパリ行って、おほほほとかってやってきたやつ。これがあの、なんか、娘とか連れて首相官邸、ああ、なんか議員会館なんかこれに入れたとかどうのこうのということで、えー、っと、本当はそんなことやっちゃいけませんよということのツッコミが出てます。渡辺哲也さんっていうのは戸締まりさんですね。うーん、だから、司法修士、司法修士制わかんないけど、修、修正、修士、修修正。ややこしいな。まあ、という官邸に,に招待して見学制をしていたということ。で、これは、私的利用だと。まあ、私的利用ですね、これ、どう考えたってね。だから、こういうちょろいやつだから、あのー、なんだろうね、お金、税金の使い方、私たちは好きな、も特別な存在だから何やってもいいのよ、とやったわけなんでしょうね、きっとね。それしか考えられん。あの民主党の政権の後でセキュリティの全面的な見直しをしたんですよ、これは議員でも、あのー、何らかの用事がなければ官邸に入ることはできませんブライダル補助金でなんかあのねジャック・マートおおおとかってやってたやつだからまあどうしようもねえなと、やっぱこいつダメなんだな、いろんな意味で特別意識ですね、私は特別だから何をしてもいいね、こういうやつですね、きっと。テロリストじゃんんんだだと,こと悪くなりますね、まあ、でもそういう考え方の人が自民党の中に相当増えてきたというのはやっぱ問題なんじゃないですかと思いますね、うんまあ、自分たちの月給と立場が国民の信頼というか信任によってなされているということのはこの当たり前を全く理解していない人が本当に多いですねということになりますね。はいえー、と富士山、メキシコ人と弾丸登山をしていた外国人が行方不明弾丸登山って何と思って強行,強行登山ですかスピード登山という言い方なんですかこれ、どういうことかちょっとよく分かってないですけどうんまあどうだろうね、メキシコ人学生は救助要請で12時間後、えー、自分で計算、外国の友人は声切りの中途中ではぐれた、死んでんじゃねえかな。捜、ま、索、あ、費用はこれ多分本人全額負担というになるんじゃないかなと思うけど、えー、救助するんだったらかかる費は全部請求ということになるけど1万円の入山料はも,もっと値上げするべきじゃないかなと思いますけどね。どうだろうね、これ。不法滞在で行方をくらます聖地としても使えるじゃんというふうにツイッターで、うん、指摘している人いますね、行方不明者、死者みたいな形になって日本のどこか行って働くみたいな、でもそんな世の中そこまで甘くないと思うんだけど、これはどうかね。はいあとね、なんだったか、京アニ事件のアオバ、アオバってやつだったな、デーブ、火つけた放火犯、殺人犯をですねもう非常に過剰にかばう弁護団の、えー、形が、なんか社会、自分を取り巻く社会に対する復讐だったみたいな、バカ野郎、あれだけの人間を殺して、どんな言葉を出したって許されない、お前は死刑と僕は本当に思います。アニメータータのです、ね、優秀なアニメーターと大本書きを、ね、殺,してし演出家と殺してしまったということは取り返しがつかない青葉5000人殺しても1万人殺しても全然構わないと思うが、えー、っとこの共和人におけるです、ね、実際に物を作り出せる人を殺したというのは本当に罪が深いというか思います。はい次中国の遼寧省の焼肉店が日本人入店お断りというふうな横断幕で,ビャンとかでやったんだけど当局に撤去指示、まあ、本当はもうちょっとこれ盛り上げてもよかったんだろうけど、うーんどうですかね、以前は日本人もちょっと出てきたそうですけど一択、に択、一つのテーブル二つのテーブルでの売り上げだからあの気にしないとかってでも政府が許可しないとか言ったから、うん、撤去したと,いう,ということらしいんですけどね。うーんどううだろうねこれなんか新宿のなんだっけ我が店はうちの店は福島さんですって書いてあるということに対する仕返しだけとか何かいろいろ言ってるけどどうだろうねレベル低いでしょあらゆる意味において僕はそういうふうにしか思わなかったという言い方をしておきますあのー、中国韓国って言われるまあ儒教権益まあ、これベトナム入るし、まあ、フィリピンもだいぶ入っているんですがこの心の中に三角形の支配構造を強く求めるような人々と自分たち、我々日本というものを全く同じ人間だという形で精神的な意味で全く同じ人間だという形で見ていくのは大きな間違いです、で差別だとかなんとかっていうのはもういいよ、もう黙ってると思うけどそういうことではないです。はいそのことで彼らの思想及び行動の原理、源流を知るべきだということを言います。えっとね。川口、え次川口、埼玉県の川口で,ですね、地元の議員たちが運用改善を要望ということにおいて新藤さん、新しい藤井さん、えー、っと新藤義が元総務省なんですけど地元の市議会議員、県議会議員が国会の中で勉強会を開いたという、とで、出入管の担当者も出席して意見を交わしたということこれはもう正直言うけれども。あのー難民申請者とか仮放免者の居住実態は自治体でまず把握できていないという根本的な大問題が知られていなかったということだから犯罪が発生したときに住居不明者を追跡できない犯罪が発生したときに被害者を救済できないし暴動発生のときに住所がしっかりしていないから逮捕することもできないこのあたりの法制度もやっていないのになんというかな移民とかやってる、おかしいだろうって、これは地元の奥富士さんだって、誰だっけ、神道さんに関して、ああ奥富さんですね奥富さんが強く批判しています、これは正しい、やっぱ地元の人が、人間がそこに住む人間が本当に苦しんでるということに関して、もうちょっと、これはねギャハハ、ダブルダブルダブルとか、そんな霊笑したり、嘲笑して笑って、どうのこうのという問題じゃないんですよ、だって人間の生活、だから自分がそうなったらどうするのということなんですよ、はっきり言うけど。こういうのをあの知らない顔してふん<笑>関係ないよっていうのはダメなんですよどう考えたってあの自分は人間じゃないというふうに。決めるまたはこの人たちは自分と違う人間だというふうに決めるやり方であってそれ決めるなら決めるでこれこれこうだからこうでこうなんだという,ふうなことを最低限言わなくちゃいけないそれを言わないえ段階でこいつらは人間じゃないんだよってやるということはつまり僕の見方からさあーということはこの人は実際の数字であるとか実際のデータによって物事を考える人ではなく権威によって動く人俺の敵だな権威によって動く人なんだなという,ふうなことをですね僕は思ったわけです。うん、では沖縄、さっきのチラリと言ったけど、えーっとね、辺野古のキャンプのシワゲートですか、シワブゲート前、上うん裁判所の上告棄却で報道あったんだけど、まあ、これで完全確定したんで、座り込んでいた市民、市民に伝って日本人ですらないだろう、この15人を約15人の機動隊員が排除しましたこれからこれがどんどんできます、素晴らしいことです。テロリストに人権を与えてはならないテロリストに発言の機会を与えてはならないテロリストに行動の自由を与えてはならないテロリストに、えー、口座を使わせてはならない彼らは生かしておくだけで我々の普通の人の社会を破壊するだから逆の意味で言ったらテロリストと決める場合においては本当にないうかな慎重にやらなければならないが沖縄のこの事例に関しては誰が何と言おうとも分かりやすく暴力行為を含めていろいろやっている。であるのなら彼らはどう考えたってテロリストであるであるのならテロリストに便宜を図る必要はないとこのようにです、ね、いろいろと理解しなくてはいけないというのが僕の立場でありますあのこれらの左が、まあ、大体老人多いけど、うん、甘やかしすぎ調子に乗らせすぎという見方で僕はこれらの沖縄の職業職業最悪の人たちを見るんでこれはやっぱりねそろそろ、うんま、最後の。最後の僕はステージという,ふうな言い方をしますが最後のステージなんでこの老人たちは始末しなくてはいけないでまあまあこういうねかわいそうだがこの,人この老人たちには社会的制裁をしないこれ誰だったかなあ僕の知り合いの知り合いの知り合いぐらいの人がねんか言っていたんですよすごいこと言うなとバカなんだろうとか基本的に思ったけど<笑>まあ僕は自分はバカだと知ってるからいいいんだけどあの何、ー、というかな自分がバカだということを知らないで俺は賢いんだ、俺は頭いいんだよ、何言ってんだ、こいつら他の人がクズだよ、中国人なんかゴキブリだよ、これはこれで相当問題あると思いますよ、うん、中国人、ゴキブリじゃないですよ、僕、その人に一応言っとくけど、あのー、批判するのは結構なんだけど、これこれ、こうでこうでこうで、こうだからこうなんだみたいなことは、最低限自分の中に持って、それを外側に表すということをしなければ、あんまり説得力を持たないんじゃないかなということ、これはいつも言ってますね。うん、まああの中国韓国北朝鮮儒教権益というのはぶっちゃけではとりあえず人間の世界に何も恩返しをしてないんですよ対価を支払ってない大うう金してラーメン食っても金払ってないんですよそのことにおいて、えー、なんだろうその部分を見ようとしなかった日本人の数が多いのは何でなんかなっていうなんかそういうねうんなんかもやもやとした気分があります、ね、年寄りなんか苦してしまうみたい一応言おうと思ったけどやめますなんか大丈夫ですよあなたたちワクチンこれ8回も9回も10回も11回も12回も打っちゃいですよなんだか僕はおはがきもらったんだけど、えー、今度新しいタイプのワクチンがあるって言うんでしょ YPP だったっけなんかようわかんないけどはいあのーこれに関して、ね、処,理水とか汚染処理水は汚染水だとかって言ってるようなこれ極左で中国人ならこの間個人,個人を尊重する人民とかって言ってるのねなんかバスクリーンがどうのこうのとかって動画出してたんだけど科学的じゃない知恵遅れあまあ数学物理が0点以下上にある物体が下に落ちるだとか、えー、勢いをつけたボールは。できるだけ転がり続けようとするだとかそういうこともきっと分かってない人がなんか,わかんないすごいこといろいろ言ってるんですよ、うん、それはダメだろうな、いろんなことを僕思いますけど、はいえー、中国人留学生がイギリスの街中で処理水の危険性アピール、これプロパガンダですね、間違いなく、うちの教育やれよ、やっとけよ、おいという命令のもとにやってるでしょうん、でもこれ、普通の中国人たちはね、なんかやっぱりあの僕はあのあ、これはあなたに言ってないかな。逐次じゃなくて今どこだったっけあの、海鮮市場か、あそこに出入りしているような、これはお金持ちの中国人という言い方になりますけれども、これがですね基本的には僕たちは日本政府のことを信じてます、<笑>もう大丈夫か、そんなこと言って大丈夫ですか、あなた、あなたあのなんか身の危険大丈夫ですかというふうなことを思ったんだけど、うん、中国政府の言ってることは、まあ、はっきり嘘でしょうということは、まあ、言ってるわけです、ぶっちゃければね。で、日本政府はこういう事態の時になんだかんだ言うけど、えー、本当のことを言っていると、嘘をついたら逆にそれが後で叩かれるということで、まあ、過去に痛い目にあったんでしょうとかということを含めて、えー、日本政府のことを信用できるというか逆今回の少なくとも処理数に関しては。ということで、理知的であろうとする人と土人の世界でとどまろうとする人の差が、まあ、思いっきり出てますねという言い方をします。はい次北朝鮮なんですが、韓国の中にいる北親しい北朝鮮勢力イコールアンチ韓国集団、まあ、日本で言ったら角丸とか中核みたいな人たちですね、こういう人たちに、えーっとね、福島の処理水に関して放出に反対する活動を韓国でするように、韓国内の地下組織、北朝鮮地下組織がそれに指令を出していると明らかにしたという、まあ、そうでしょうね。でそのことを通じて日本を縛れると思ってるっていうのはまあ、金取れると思ってるんでしょうね、これきっとねうんだから、この辺りはどうなんだろうか僕ね、ねこの北朝鮮の動きに関連してという言い方になるんですがこれもおはがきなんですよ、えーと、令和の山本太郎っていう男が北朝鮮関連の決議に関しては全て国会議員になってから全て全部れ欠席してると。つまり抗議の意味を込めてということかなと思うんですけど欠席してるんだって。でね、あのー、これあの山田議員が、ね、暴露してるんですけどそもそも令和新選組という政治政党はあの北朝鮮関連の法案決議の時は全員がか、退席してるんだって。で、共産党まで賛成するようなあの法案の策定においても、令和は退席するんだと、つまり、この令和っていうのは、まあ、これは、令和新選組の議員は必ず退席って言ってるから、これは、そのいわっていう組織体すべてが、北朝鮮の工作員なんですね、僕は中国だと思ったけど、あまあ北朝鮮でもありえるでしょうね、そういうのに対してどう思うう、だから、どうだろうね。昔令和がお金ちょうだいお金ちょうだいとかってあ,のあいつ山本太郎ん言ってたけどその金が令和の活動費にすら回らずに北朝鮮の軍事関係の活動に化、えー、けている逃げている海外送金されているいろいろそれは十分ありえますねこういうことを見るとだから令和の人たちは北朝鮮の拉致被害云々は絶対にいいっぱい言わないんでしょうねこれは。とということは,これはあ、まあ、みずほもそうですね、委員会で拉致問題やったらみずほは必ず欠席しますからね、どう考えたって。うん、まあ、みずほほかにもいるけどね、うん。だから、日本の中の安全な環境にいて、ものすごい自由で素晴らしい場所にいて、だけど、なんていうかね、この日本人がひどい目にあったような、北朝鮮、拉致っていうから、分かない誘拐人らい、北朝鮮、人さらい誘拐の疑惑じゃなくて、もうそれ事実に関して一切、それは北朝鮮やってないんだよ、うん、というふうに、北朝鮮カバウ的なことっていうのは、これは明らかにおかしいだろうと思います。はい。次、あのー、中国人が日本も含めて、日米だけじゃなくて、欧州も含めてだけど。観光客を装ってスパイ活動をしているということが、あの軍事施設とか、ね、機密施設に接近するケースがここ数年間で100回にも及んでいる。まあ、もっとあるでしょうね。でこれはスパ,イとスパイ活動であるというふうに米国が判定しているという記事です。ニューメキケシコにミサイル発射場がありますね。核ミサイルとか。で、ここに、ね、観光客とかいて中国人だとか、あとフロリダにもありますね。ロケット発射場とか。でそこに近づくスキューバーダイバー、あーさっき言った海上スクーターとかあの海上スクーターの,、ね、あの運転手というかそれらが僕は南北朝鮮であるとか中国人であるんじゃないんですかって言ったのはそういう部分も実はあります、はっきり言うけど純粋にレジャーを楽しんでいる、えー、若者のふりをして実は。えー、その水上バイクを使って自衛隊のです、ね、海上基地であるとかそういうところに近づく十分にありえることですだからあの国は中国人は便宜兵の国なんですつまり軍服を着ないで軍事的な兵隊みたいなことをする卑怯ものの国なんですだけど、除去検疫においてはあの中国人も朝鮮人もあの卑怯という概念がそもそもないんでないんですだからそこから考えた時にあの中国人ってあったらそれらの全てが基本的には嘘つき、スパイ、魂でありこういう軍事におけるです、ね、偽装工作における石膏偵察活動そういういことに関わっている破壊活動にも関わっていると捉えなきゃいけないしなおかつ彼らにもちろん今言ったような民間服と軍服の違いが全くないように軍人人ととと民間人と分けることもでできないんですよ、うん、そういう人たちだからそんなんに、えー、僕たちと同じ。僕たちは本当に非武装の民間人だけど非武装民間人の当たり前の常識概念でこの人はいい人に違いないわみたいなことをやるというのは間違いどころじゃないんですよ頭おかしいんですかあんたと決めつけられても仕方がないようなことなんだということを僕は何度も言うわけですそれではいけない日本人は冗談だけこれはね日本人は変わらなくちゃいけないということを踏まえてねこの世界日本の外側ってね嘘つきや泥棒しかいないんですよ何でも言うけど日本人がどれだけです、ね、あ正直者でね、まあ、だいぶ嘘増えたけどでも日本人の嘘つきなんていうのはいわゆる海外における嘘つきなんかですらね1億分の1ぐらいのレベルの低いもんですようん僕たちはその偽の偽の罪の意識を貼り付けてその民族の全てをコントロールしようなんてことはやらないしかし彼らはやるんだこのことの意味を真面目に考えてほしいですけどねなんで何ていうかなこの人たちは素晴らしい人よなんて思うのかねで過去に来る中国の古代の文明がとか言って、えー、っとそれは今の中国共産党とか今の現代中国人と何一つ関係ないからうん日本と違って中国というのは完全に一旦文化とか民族とかその王朝ごとにバスーンと切られて若干は残ったりするけどもそれでも100年もすればそれらの前の王朝的な人じゃ全部殺されるんで死ぬんんででくなるんでだからそこから考えたらねなんかね僕たちは騙されっぱなしでよくないと思います。はい、あとですね、まあ簡単に言っときますけど、ディーゲルコムっていうのはね、あるんですよ。アメリカに。ディーゲル。D-E-A-G-E-L。ディーゲルでいいと思うけど。これ昔、昔2014年ぐらいの時にですね、これからの人口減少における予測値というものを出してたんですが、結論から言えばこのディーゲルコムっていうのは、あやってる人。な,なんとかミスター・ディーゲル、これはロックフェラー財団に関わっているし国防総省の関係だし CIA に関わっているということ、つまり3つ、あと国務省もあったかもしれないけど、まあ、この3つの勢力が実際に人口を減らすための動きをもう始めてしまった、もちろんワクチンでということを含めるです、ねえー、いろんな数字出してたんですが、2025年まで例えばアメリカは今3億2000万人ぐらいいるのかな、これを3億2000万人を9900万人って言ってます、それそれで殺すということです。ヨーロッパもいそれぐらいする3分2の2を殺すとということもうちょっとかもしれないけど、ディーゲル財団には日本に関してはまだ行ってないけど、でも似たようなもんでしょう、つまり、えー、少なくとも北半球においては3分の2ぐらいを2025年中には殺してしまうということをどうも本当に計画している、でそのことで今、ワクチンを打たせたけれども、さらにまあ偽のパンデミックとか全部含めて、新たな。ワクチンですかそういうものを埋め込んでそしてそれが合わせ技というかですねそういう形で人々を殺すスパイクタンパク質が山ほど出るということをプラスアルファ何かということですね、あのー、オーストラリアで COVID でねあのコロナ COVID で死亡者というのが出たんですけど全員が完全にワクチンの接種を受けていたとかそういうことも記録で出ていますでこんなのはまあねジョノクシであったねワクチンに関連するようなことをそれでもこれからさらに言わせないようにする動きがネット空間の中で起こります僕はそれでそれがビルゲイツたちが人類からインターネットを没収するという動きともう一つですねあの米国とか欧州のこれらの少数の勢力が金融テロリスト、サイバーテロリストというものを偽装して、また、えー、外部発注して、経済的にこれをですね、レイプ。つまり、他の人の持ってるネットキャッシュあるでしょネットのお金。こいつを泥棒するとか、そういうことを山ほど仕掛けて、例えば人々の財産の半分以上、ネットに置いておいたものがなくしてしまうとか、そういうことが類発されて、んで、それが起きるもんだから、あの、ネットから離れる。うんでまあ、それだけの意味ではないんだけどオフグリッドライブオフグリッドだからそういうです、ねえー、言葉が流行っております、まあ、インターネットのない世界からも逃げるということでもあるんですが、まあ、も本当のことや根本的に言えばです、ね、アメリカというのは文化を除いた第三世界のゴミ捨て場になったという概念がアメリカの白人世界においてです、ね、だいぶこのなんていうかな広がりつつありですねうーん、まあ逃げられるような人中3階級においてちょっとお金持ってるような階級において逃げられるような人がこれが日本に逃げてきている僕はなんで日本にフランス人とかドイツ人とかまあアメリカ人もそうなんだけど都市部じゃないような「お前これどこ,どこ,どこの場所これ」みたいな人たちがいやそんな大量には来てないんですよ大量には来てないけど入ってきてんのがおかしいなこれどういうことだろうと前から疑問に思ってたんですけどなんかその彼らは彼らできっと本能的に何かを感じ取ったからそういう行動を取ったんかなというふうな何とも言えないですけどねだからどっちにしたってそういうなんだろう大量殺戮という言葉を使っていいのかどうかちょっと僕はわからんけどそうしたものに対してのうーん生物的本能的警戒感とでも言えるものを人々はあ発揮し始めたという言葉でいいのかなそういうのが出てきたという言い方なのかなで今この瞬間でザラッと見渡した時に安全が一番確保できていて、えー、物価高がそんなに高く,、まあ、高くなくてということかな物価高がそんなひどくなくてでもってまだ自分がなんか単純労働でもいいから暮らせそうな場所はどこかって言ったら、まあアメリカ人の視点からするとそれはカナダとか日本になるんですよ。カナダもでもトルドーがなんかやっぱり相当評判悪いんでアメリカ人からするアメリカ人の普通の人からすると。だから、これはど、どうなっていくのかなと思って。アメリカの古き良きアメリカという言葉を出すけど、そういうスピリットを持っている人は、やっぱこの今のバイデンたちを中心とするような人々を非常に嫌っていて、まあ、でも嫌っているだけではどうにもならず、一応次の選挙で、えーまあ、実際の武力を使う形ではない戦争であり総決算であるという立場で彼らは戦いを挑んでいるんだけどもしそれに負けたら、まあ、負けるということは多分彼らはあのー、覚悟していると思うんですよ、どうせ不正選挙の大きな動きには勝てないということで、じゃあそうしたらどうするのかといったら本当にテキサスの中にこもって、トランプ大統領は頭としてテキサス共和国を作ってそして、えー、なんというかな独立するのかそんなことが簡単にできるかどうかというのはまた別の話ですがでも、それをせざるを得ないという状況になってきているのかもしれないといいんですよ。なんんなんんとともかいですけどねね、うん、ちょっと待っ待て、ね今今文章じゃないやつなんですけど、うん、アップロードのそれをやっておりますうまいことできませんね時間足りねえどうすんだろういやどうすんだよねそんなこと言っちゃいけないどうにかしないといけないのだなんですめんどくせえな、まあ、しかしこの自分のことはやっぱ自分でやらないといけないんでうんまあできる範囲でねどうしてもできないことは仕方がないお願いして後で謝礼を払うんですお金を払うんです見返りなしに要求とか希望しますっていうやつは殺されても仕方ないし殺さなくてはいけないそれは結局他人に対して支配コントロールしているということに対して何一つ気づいていないし気づくつもりがない。存在とということでありそんな存在は生かしておいてもこれから死ぬまで死んだ後も生まれ変わっても人々に対して支配とコントロールを求め寄生中のように寄生する状態を求め続ける座標としか言わないので自立がない自立がないということは未来がないということです基本的には誰かなるものに寄生してそれで終わるということですその存在がずっと延々それが続くまあそれは未来はないわねということはそれは地球というそういうものを住まわせている地球という惑星からすればこれはいらんなと、うん、切り取って捨てるしかねえなみたいになるわけですもうそういう概念で世界をなんとなく見てるつもりになっているのでだからといってまあ僕はそんなこと言って、ね、自分自身にねそんな気分自分を律する自分を厳しく全くできてないんで<笑>全然できてないんでそういうことはだけどまあできてるふりぐらいはちょっとはしてですねあなたにですね上から見せて俺のこと聞けよ、まあ服脱げよい、すみません脱がないでいいですというふうなことをですねこう,こうやってお,お,お茶ゃらけを入れながら頑張っております実際、服脱がれても弱るよ<笑>正直な話だけどどうしろっていうのこっちの準備が整ってないのにいきなりそんな服脱がれてどうしろっていうのでも無理ですよ現実の問題として。あのーななんていうかな野獣の性行為とかって言うけどあの大体は、ね、男の側にしろ女の側にしろ準備ができて気持ちの問題ではなく体の準備ができていなければ多分何やったって気持ちよくないですよ、言うほど、うん、準備って何ですか、えーとね、小腸と大腸の中をですね大体出しとくこと消化とか排泄行為を終わらせておくことそれやっととかないとあのそれにエネルギーをかけている段階で、えー、性行為がどうとか気持ちいいよとかってやったってまあ気持ちよくないんですよはっきり言うけど、うん、ベストな段階ではない何,何真面目に言ってるんですかねどうでもいいよんな答えはよというわけで、うん、この人口減少的なものにこれに関しては、うんまあ、これからも、ね、できる範囲では言いますがね誰も信じないからねまた気違いなんか言ったらこれでおしまいだから、まあ、そうです気違いですすいませんねこんなもんですしかし本当にそうなのかなということにおける気づきはちょっとこれぐらいは得てほしいかなと僕は思うんだけどねまあ、いいです一旦持っておきます次はですね文章におけるですね、編集それやりたいんだけど今日は時間を押してるんでできるかどうか分かりませんはいよろしく課金印現在は2023年の9月のですね5日のえっとねえ火曜日っかな火曜日かな火曜日ですえー、っとですね私はですねおはん来てですねあなたのギャンがわかんないよバカ野郎死ねみたいなねい死ねとは言ってないんですけど罵倒食らいましたですね、えええー、なんでこんなことわかんないんだお前ばらまあは吐いて切れそうになったんですが我慢しましてですね何言ってんですかどうして iPhone, あなた昔の日本のサブカルチャーわかんないんですかあなたバカですかみたいなことまあこれ柔らかい形ですね文句言ったんですけれどもそのことに関してアドバイスを受けましたあなたは火曜日をわかってないから CM とかなんか昔の電化製品の時やりゃいいわ僕は自分のない人間なんで、すぐそこにです、ね、飛びついてしまう、うわもう、だめだ、だめだ、これ、嘘なんですけど、もちろんです、うん、どうかね、ボースの家電製品もですね、海、え、洋、ー、局関係も、ですねそんな知ってるかというとね、知ってないですよ。それはあなたねえね、え昭和のそんなその時代を生きていた人と比べられても困るな、ね、えというこういうふうにだんだん,だんだんと喧嘩を売るようなね,ねもうダメなんです僕ホダメな草なんですよ、ね、僕あのやれない人はどうでもいいんで<笑>も,うもう人間のクズですねもう僕は自分のことをクズだとです、ね、認識しながらこうういですね、相手を怒らせながら配信をしておりますなぜ相手を怒らせるのか悲しませるのかむかつかせるのかそれが一番フックを引っ掛けやすいからです炎上商法です炎上商法ですね,ですねだから世の中における左側の人たちはこれをやってるだけなんですよということで僕は前にずっと説明したことがありますがこの基本パターンをですね、踏襲しますとあなたもですね、必ず固定犯を掴むことができますよということを言いました僕はそれをですね真に受けてやったらです、ね、固定犯ついてるんだけどついてるのかなあしたらですね、何でもしないなん数ヶ月したらやっぱ離れていきますもうこんな頭の悪いのは聞いてられないロロロロ,ロという風な形で去っていきますまあ、そんなもんですよみんな忙しいえー、っとですね僕はツイッターで僕はツイッターもやっております全然更新しないけどやっておりますでですねーなんだっけ俺何言いたいんだったっけあーあのー、しょうがないんだよしょうがないあら昭和の電化製品やってやれや,やってやんよという,ふうな形でとりあえずいろいろ調べたんですが全然分かりませんでしたでということでですね松下テレビで当時は松下電機ですねパナソニック当時は松下電機かナショナルと言っていたはずなんですが1974年か5年ぐらいに出したカラーテレビがあります。えー、クインクイントリックス知らない。クイントリックスという、まあ、ブラウン管なんでしょう、ようわからんわ、まあ、そのクイントリックス缶というものを使ったテレビ、まあ、綺麗ですよ綺麗に映りますよみたいな、そういうことで、えー、商品名が商品名がクイントリックスなのかな、でハゲた,だです、ね、たメガネのおっちゃんがね、年取ったおっちゃん、クイントラックス、いかにもジャパニーズ・イングルシュ的なか形じゃない、クイントラックスというと、ですね、えー、画面の反対側にいる、ですねあれは多分、アメリカ人かイギリス人かわからんけど、まあ、本番の人は本番もな,ないね、クイントラックス。なんかこんな感じで僕は英語ずっと発音もだめなんですがというような形で一生懸命ですね、喋り言葉を強制させようとしていましたこれはです、ね、あのオックスフォードであるとかに,に留学すれば分かるんですがオックスフォードにです、ね、留学しているかつての植民地の、えー、関係者の子供たち、子孫そうしたものは将来的に自分の子供を自分の植民地属国地域における大統領首相に据えるというコースが決まっているので。イギリス流の統治方法を支配方法をオックスフォードでいたい学ばせますそういう政治学を教えるところがありますもちろん政治学帝王学とは名乗っていません、えーまあ、でも政治経済学だとか,なんかコミュニケーション学とか、まあ、看板だけ違うんだけど、まあ、そういう形で,です、ねえー、っと教えているんですがそこで正しいキングズ・イングリッシュだったかしらそういう言葉だったと思うけど正しいことは我々大英帝国のみが決めるんだ話し方もいい意味も発音もみたいな形で徹底的にですね自己優位性というのにイギリス人は何をたったら偉いんだということをですねやるために、えー、洗脳プログラムを組んだんですよ、これ今でもあります、今でもそれでやってます。か明確なクラス社会です、クラスといっても学校のクラスではありません、身分差別、階層序列社会、貴族とかは今でも言います、ねえー、生まれただけで偉い、貧乏だけど、ね、そういう人たちをです、ね、つまりこの貴族社会。というういいももののを維持するたために植民地制度というものは必須でしなんでかって言ったら平民平民は顧問でいいよね顧問顧問ロー顧問顧問ですね顧問よりも下を設定しないといけなかったからですでそこで植民地といういまあもう仮想海峡の人々を必要としたわけですけで「インディア」とか「インディアー」とかなんかいろいろいっぱい出てきましたが、ねそういうところの人たちをですねオックスフォードにですね呼び寄せて、ガキどもを呼び寄せて洗脳するわけです。で英語ももちろん教えるんですが、ね、ねお前のしゃべり方はダメだめだ、うん。正しいのは我々イギリス人にしか喋ることはできないんだ。うん、こういう風な形で何をどうしても生まれながらのイギリス人は上なんだという意識を徹底的に植えつけたんです。ここれ今でもやっててますでこの教育プログラムを、えーまあ、完全にコピーして<笑>宣伝化したのが、ああいわゆる米国に来るハーバード大学であるとか、ね、ネイビーリーグでしたっけ ?NV リーグって書くんだっけああいう人たちです。ハーバードなんでしょうね、大体はね。んで、まあ、アメリカにおいてはバチカンが作った大学だとかそういうのもいっぱいありまして、アメリカの独立の前から作っていたバチカンが、えー、金とか教授を送り込んだ大学とか2つぐらい、2つ3つあったかなそういうのあります。まあそういうのを通じてですね、アメリカの支配をコントロールするための支配層を育てていました。独立の前からですよ。まあこれ今置いといて。そのオックスフォードにおけるです、ね、英語の正しい発音、英語の正しい解釈、うんうんということの一連を教えている。で、あの、松下電機のクイントリックスの CM というのは、まさにこれを知っている人を相手にしていたのか、あまあ多分そんなことはないだろうけどね。当時の昭和の、というか1974年の日本人が、そんなな概念を知っていいたわけがない、まあ、みんなあれは高度経済成長の終わりですね74年だったらとっくに終わってますがそういったことにおける日本人はしかしそれでも内側の国内の経済の開発拡大拡充に一生懸命だった。だからそんなイギリスの法制度であるとか洗脳システムであるとか何も知ってるわけじゃない実際にそれを体験した人というかですね入学した人は知ってるだろうけどねでもほぼ 99% ほぼ全ての日本人はそれを知らないその状況下であのクイーン・トレックスとかってやあれはねあれはねあんなのバラしていいのかなと俺思ったけどね正直言うけど。でもなんかね昔の当時の昭和の CM ってそういう感じのものが結構あるんだってこれよくわかんないそんな時間ないから見てないけど僕あと23見たのはね何だったかなソフィー・マルソーでいいのかなソフィー・マルソーか何かがホンダのスクーターのラッタッタに乗ってるやつこれどういうことかと俺思ったけど何を言いたいのかなと思ったんだけどラッタッタラッタッタって知ってますかえー、っとね昔の日本はカブしかなかったんですよ。ホンダのね、ホンダのカブしかなかったんですが、カブよりもおしゃれなという言い方なんで、外観がおしゃれなという言い方なんですかね、外観がおしゃれなスクーターのあれはホンダでいいと思うんだけど、ホンダが発売しました。それはラッタッタという名前じゃなかったかなというやつなんですけど、でそれの宣伝に、なんか,なんかじゃなくて、昔の日本のね、あのー、製品はね、外人がね、メインになって、なんんか宣伝ししたたですよ、ね、有名人も当然使いましたでソフィー・マールソーだったかなちょっと自信ないけどまあ姉ちゃんがヘルメットかぶってラッタッターとかって言ってんのいい意味わかんないま<笑>あとはそういう流れでねちょっと前にあの引っかかったのはね心に引っかかったのはねチャールズ・ブロンソンなんですよ、うん、僕はこの人の英語を何本か見てんですけど、えー、なんでこんな人が売れたのかよく分かってないんだけどまあ置いといて、えー、もちろんもちろん有名なマンダム本本か4本あなんだろうな最初の1本か2本出してすげえ評判良かったんでシリーズ化したらしいんですけど具体的に何本作られたかは知らないんですよあのマンダムの CM うんマンダムとか,なん,かなんかそういうやつマンダムって言われてもなよかったよねまあ一応資生堂かなまあ、当時の日本国内の化粧品は資生堂が金坊とこれ3つしかないですよね昴生は男絵を多分作ってなかったと思うんで資生堂かな分かんないけどね<笑>分かんないすいませんでまあそのなんだろうね香水の類かなマンダムって<笑>いわゆるうんもうつけたこと買ったことも現物見たことないんで知らないんですよマンダムって多分いわゆるオーデコロンと言われているものなんだろうなとは思うんですがどうなんでしょうかねとりあえずそこであの思うのはなんだかんだ言うけれども外人がね日本でアルバイトしてたんだな昔はみたいなだいぶ高いギャラ取ってたらしいですよあのいろんな人たちがだからそこから考えた時にね昭和の時代におけるあの外人たちに山ほどそのギャラという形でお金を渡すということが何らかのお金の受け渡しやり取り、うん、政府関係におけるなんかそういうものだったのかなと僕は一応考えたこともあります。はい、でね YouTube なんかもなんか昔の CM 面白集とかってあるみたいでその時間ないから見てないんだけど<笑>まあでも、みたいな感じじゃないんですかね、ま、テレビ、まあ、昔はやっぱテレビしかなかったからそうなるのかな、うん、面白いものが多いというねコメントがあったそうですけれどもどうなんだろう。なぜかというと僕そんなに物買ってないしね別に昭和の時代の物のなんか当然買わないんだけど平成にしたって買わないし弱ったなお金ないてやって本当に困ることなんだなと僕はいろいろ思ったりしましたでもでも僕はねちょっといいとこかねだからって言って僕は誰かが悪いだとかねそんなこと言わないということです言うもんかい<笑>という風な<笑>はいえー何言おうかなもう外人がですね日本でですねアルバイトをしていたということにおいてねえっとねえっとね当時、アメリカの芸能事務所関係的な形で日本とのつなんだっけぎをつけるようなところがあって優先的になんかその仕事を回しているどうのこうのという話をちょっと記事で探していて読んだんですが1970年代というのはまだ、ね、その差別的な考え方がだ,だいぶ強くて。白人のそういうい芸能人的な人が日本に行って金もらえるよとか言っても嫌だよ、猿の国が。まあ、まああなんかこんな感じの人もやっぱりいたそうです、具体的な名前は僕は書いてなかったから分かんないけど、多分いたんだろうなと思います、なぜならば1974年、5年っていうのは、えー、オーストラリアがまだ白鸚主義ってやってた時じゃないですか、ホワイトオーストラリア主義っていうやつ、移民は入れない、有色人種は入れない、汚いからみたいな。はいそ,ういうまあ、それでやっていけたんですよ、結局、オーストラリアはね、あの当時は。世界の経済規模もそんなになんか大きかったわけでもないし、えー、発電所も製鉄所もみんな石炭使ってましたから、ガンガン燃やして、オーストラリアはいっぱい石炭出るんで、でなおかつやっぱオーストラリアの強みとしては、えー、アルミナでしたっけ、アルミの原材料の石がいっぱいあったんで、今でもありますけど、だやっぱそれを。中心にどんどん輸出して、まあ、もう山ほどバカスか売れたんで昔はアルミっていうのはアルミ建材というものが出てきたり戦闘機とかにアルミが使われるようになったんですよね確かねそこからジュラルミに行ったんですけどだからそういう形で全く困ってなかったんでいわゆるオーストラリアは金があるからそういう傲慢な白しかホワイトしか入れないんだよみたいなことができたわけですだから結局それをですね大きく見たときに僕はこの言葉を出さざるを得ない世の中、金だよ嫌<笑>ですね、本当に嫌な言葉だよね、だけど嫌な言葉だけどここから逃げるやつは何もかも失うんですよ、中間、北朝鮮、銃規制やった世の中、金だよ当たり前じゃないかと開き直ってる人たちです、これ,もこ,れで<笑>これもこれでちょっと縛られてるかなとは思うんですが、しかし、やっぱこの金の原則というルールの中では彼らやっぱ強い。うん、意地汚いから汚いからどんなひどんな卑怯なことをしてもへっちゃらだからだからどうした騙されたお前たちは悪いんだこれは全,部全部これ<笑>、うん、ちょっと僕の美意識とは合わないな、まあ、美意識で飯は食えないけどということを踏まえていろいろな思いが昭和の時代というかあそうですねぶっちゃければ2000年よりも前はそういう時代だったという言い方になるんですかねそういう言い方をしましょうかねで2000年を超えてから立て続けにさ9・11のテロだとかリーマン・ショックだとかそういうものがバンバン起きてまあ3・11も起きたけどさ人間の世界の既存の常識を破壊するような動きが連続して発生してで今に至ってはあるわけですがこの庶民の側僕たちがですね羊たち奴隷たちが僕たちはこうであってこうであってこうなんだというふうな形における。だろう精神的ポジション、精神的基本的ルール、原則、こんなものを一切決めてこなかったもんですからなんて言ううでしょうか、あのー、支配層に、ねえー、カバールディープステートに、昨日言ったいなハゲ頭のつるつるのおっちゃん、クラウス・シュワブみたいなやつに、<笑>お前たちは俺たちの言う通りすらいいんだよみたいなこう、こういう世界に本当に行っちゃってるということ。これをどう見るのかやっぱりこれはね多くの人々が真面目に自分たちを本気で支配しようとしているおかしな考え方を持っている少数の人たちがリアルでいるんだという考え方を拒否してきたから、うん、特定しなかったからそういう座標があるということそういう座標があると特定し認識し見つけられてしまうとそれに対する対処行動対抗行動反対行動というものが始まるんだけどそれが見つけられてない状態だったらそれはいつまでだってもそういうのはこの世界にのさばるんですよだから僕はいつまでだったら作敵しろ作敵サーチデストロイサーチデストロイとかって言っているわけですこれヘルシングですねサーチデストロイって称賛なので称賛だったっけあれ忘れちゃったけどねヘルシングってかね外人はものすごい大好きなんですよ吸血鬼最高と、あのー、今度ねアメリカかな映画になりますよね実写でねあのー、監督とか台本書きのやつが「最高赤土様」とか「気違い」らしいですよファンも,ァンもここまで「ゃあこつダメだこいつはこいつはダメなやつなんだ」みたいな気違いらしいですよまあまあいいけど置いといて。自分は何者でどこで立っているのかとかそういうのをですね、自分の言葉で考えるということ。だから本当はここでね、神とかを介在しちゃいけないんですよみたいなこと言って、あ、またあなたは宗教批判をしてますよ、怒る人がいるので、僕はあんまりこう触れないように、触れないようにやってるんですが、難しいですね。ね。まあ、僕はやらせてくれたら回収するんですが、まあ、大体そういう人はやらせてくれないしね、<笑>難しいものですね。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年のですね、えー、っと9月の5日かなのですね、えー、っと水、水曜日、火曜日,日です。えー、今度はですね、あの文章をです、ね、編集しながらやってるんで、もうこれもうダメだなと、えー。ダメだなっていうのはですね、もう何やってるか分からなくないんですよ、本当の話で。はい。うんと、まあこれ、タイガーの炊飯器のことを言ったよね。はい、俺後,後回しで僕叩かれたんだよが鍋で鍋までいいだろうとすみません、その通りです。はいえー、軍事研究においてですねうーん、あのー、日本学術会議は去年ぐらいですかあの軍事および民間におけるです、ね、両方にまたがるような技術開発をしてもです、ねえー、今までは禁止していたけどもうそれは禁止しませんよみたいなそういうことをやったら全国大学関係者が何、あ、と、のー、いうかな思いっきり補助金欲しいというふうな形で動き出したというふうなこういうことがです、ね、言われております、だけど考え方とすればです、ねあのー、民間軍事に両方に使えるような技術を開発させてそれを結局、中間、北朝鮮にただでやればこもっと効率がいいだろうみたいな。明らかにこの中国の側の許可が出たんだろうなという見方で僕はこれ全体を見ます。はっきり言えば、あの日本共産党ももはや中国の犬頃という,ふうに僕は見ておりますからとっくの昔かもしれないけど昔はそれでもあのお金が赤旗の売り上げとかなんかいろいろあと、公金泥棒ですか NPO とか泥棒をいっぱいできたんで、うん、金回りが良かったんだけどだんだんほら口座を潰されるとかなんかいろいろ含めてできなくなったんでどんどんとこの中国のですねえー、言いなりになったというかそういう風に見ていますからうん、まあ、中国の命令でしょうね、はいはいえー、と今これやってんるのはですねプーチン大統領が中国の言いなりになっている忖度の犬だという記事です。これ戦争が長引けば、どうだろう、ロシアが傷つくということだけど、これひょっとしたらね、中国も今、どんどんと対外的に、特にお金の面で傷ついているというか、力をなくしているので、どうだろう、結果的に中国の方もだいぶ下手に出るという形で折れていく、こんな表現を使うけど、今はなんか犬頃みたいになってますが、また再び、ちょっと元の考え方に戻るんじゃないかなというふうな。と思っています国際社会は本当に分からないんでねはいえー、っとこれ BYD のことさっき言ったね電気自動車これあのー、ちょっと待って中国はさガソリン車というかハイブリッドカーに関してナンバープレート取れないといううんいや取れるけどプラスアルファ車体価格プラスアルファ、あのー、200万円ぐらい払わないといけないんでうん、それの誰買うの。で、なおかつ、あのー、電気自動車だったら、まあ今は出てないけど、電気自動車だったら半、半額ぐらいの値段で買えたんで、それは中国人みんな電気自動車買うだろう。で、あのー、日本の中で、中国最高、中国様は中国様っていうやつっていうのは、こうした部分一切言わないんですよ。で、仮にちょろっと言うときは、さすが中国様だ、こんなことをして、すしてくれるんだ、だとか、さすが中国様だ、これからの世界覇権を奪うためにはこれだけのことをするんだ。肯定的な言葉しか出さないんです。だけどそれってさ、自分にとって都合のいいルールのねじ曲げと、あの、自分のところはそういうふうにやるけど、他の地域が例えば中国社に関税かけて、中国社の場合は無条件でプラス500万円だとか、そんなことやってるわけじゃないでしょ。だからそこから考えたら、あ,あまりには不公平、不公正なんですよ。うん。でも、そういう部分は局さんの人たちは言わないんですよ。こう、普通に商売やってておかしいだろうっていうふうに。はい。はい。次、今はですね、今、川崎の方やってます。まあ、川崎は具体的にその、なんだろうね、川崎市民に対してど、どれだけサービスしなかったのかな、というふうな。うん。うん、う,うん、うん、うん。あ、これ、これ見えるようだな。わかんねえ。川崎の人、川崎市長って評判悪いんかな神奈川県知事が評判悪いって聞いたことあるんだけど、ね、なんか、下、下が緩いって言うんでしょ性行為大好きみたいな。不倫大好き。不倫なの知らないんだけど、うーん、左側をやってればそれでいいという地域が多いけどさ、それらの地域って、要は中間北朝鮮に見られるような海外企業が多いのかな。左側イコール補助金だよ。はっきり言うけど。左側イコール大きな政府補助金、働かないで金くれなんですよ。人類において全てそうか知らんけど、それが極端に大きくなっているのは左側なんで、まあ社会主義とか共産主義とか、リベラルとかってかっこいいこと言ってるけど、要は金を起こすんですよ。だからこのあたりをね、もうちょっと本当は日本人の多くの人はわかんない。いいけな,いなバーキアンとかねロッキアンだとか何か僕言ったけどさでもこの何て言うかなそういう人を助ける的なことをやるとねどれだけどのだけでも、あのー、役人の数とか公民の数増えて人件費がそれつらいに払う人件費がね増えてね、結局政府が回んなくなるんですよ、全体が。で、あのー、そのことに関して、具体的な解決策みたいなものを出さないといけないんだけど、こういう人たち絶対出さないんですね。誰かがやるなんですねお前がやれ、押し付けるんですよ。問題責任解決能力はないなと。いや、いつもないんだけど、はい。今、今どこやってるけどんどんと喋りながらですね、やってるので、違う項目いってます。今はなんか、えー、高カエ高コ、コ誰これ、知らんねこんなもん。中国人と日本人の合いの子の、なんかあの、俳優俳優というか、まあそうらしくて、女優知らないけどね、こんな人。俺は知らない。あまあ、まあ芸能界全然ダメだからっていうのもあるけどさ。で、あの、中国の処理水、あ、中国の汚染水か。台山原発とか含めてそれらは山ほど、うん、汚染水を出しているということに関して知らなかったんです本当に知らなかったんですか所詮お前中華だな。嘘ついてんだろ、どうせ。ま、まあ、しかも女優だからね。真側で嘘つくだろ、こいつら。というふうに思うわけです。はい。えー、っと、今次、また次のとこ言っております。えー、っとね、ブータンがね、大した国じゃないということがバレてきてるという、それです、はあえー。昔はなんかブータンはね、えー、幸せ指数、2位か3位かわかんないけど、そういうふうな、レベルの高い国とされてきたんだけど、2018年ぐらいからですかなんか、もう、うちの国ダメなんだ。ね、あーという風な形でバレてきたという。それはやっぱスマホはね、スマホと PC がブータンの国民に相当にこの、行き渡って、世界中のサイトとかに、あのー、アクセスできるようになって、もちろんエロサイトにも、えー、おっぱいおっぱいという風なところにアクセスできるようになって、なんて素晴らしいんだ、外国のおっぱい。まあ、こういう、こういうのしか俺言わないから、ね。でも、あなたたちはどこかで気づかないといけない。それは所詮絵でしかないんだ。触れないんだ。ね。柔らかくないんだ。ね。虚しくなるからあんまりそこに端的する内容しなさい。と僕はね、そこから抜けた男として言うんですよ。だってやらしい画像を見てやらしいのを見てチンチンこすったところで別に俺本当の意味で気持ちいいわけじゃねえからね。うん、だら、まあね、動物になるのも結構だけどさ、そういう動物的な自分を持ってってることをきちんと見つめた、認めた上でうでおそらくその先を行かないといけないだろうなと僕は一応思ってるけどさ、うまいこといかないですね、なかなかね、はいはい、えー、っと、なんだっけ、アメリカの若者でガラケーが流行中、まあこれ、これも言ったけど、ガラ流行はちょっと大きさだろう、はい、あのー、ガラケーが200万台、年間売れてるけれどもうーん、それが一切下がらない。もう5年6年ずっと200万台売れてるということなんですよアメリカにおいては日本は知らんけどねでも日本でもね結局ガラケーが全くダメになってるわけじゃないという証拠がいわゆる三大キャリア n t t とか含めるあれらが今でなんだかんだでガラケーの新作出してますよね1年間に1本か2本かぐらいですけど、えー、富士通とまあとりあえず3つぐらいの会社が出してるね昔は京セラがいたらしいけど京セラはこれ儲からんからダメだとやめたっていうのはなんか記事読んだから、えー、っと今シャープとシャープとどこかなシャープとナショナルパナソニック、まあ、どっか2社ぐらいになってたかもしれないいわゆるほら楽楽本あれなんだかんだ言ってねなんかあれを重宝してる人はいるらしいお年寄りかあお年寄り界隈で。ただ、今、楽楽本から楽楽スマホっていうのも確か出てて、まああるあるでいいんかなと思ったりもしけど、ようわかんない。な、何使ってんのかなと正直思ったけど、<笑>失礼だけどね。はい。えーえーえー、っとね。あ、今、東洋私学のところやってますね。あ、だから、朝鮮人、中国人に、僕たち日本人古代の人々が本当に苦しめられてきたっていうことは、あのー、僕たち日本人は潜在意識だからそれ知ってるんですが、やっぱりヨーロッパとかアメリカ人は全然それ知らないんでね、あの、今でも騙されてるで、ドイツ人がね、我々ドイツというのはちょっとその、中国と近すぎた。で、中国がなければもう生きていけないかのような状態になってる。これは良くない。ということで、ドイツの中のとある学者さんが、あのー、日本を見習って、結局、中国との距離感ですか、えー、いわゆるですね、敵対もしないけれども、完全に絶縁するというわけでもないというか、それを、やり方を、ノウハウを見習うべきだみたいなことを、今更さらかよと思ったけど、一応主張している人が出てきました。誰だったなえーまあドイツのですね、ドイツ政府の外交戦略なんですけど、その外交戦略の中に大体のところがあるんですね。デュブールさん誰だろう？ディビュールディビューデュビーりょまあ、ドイツ人なんですけど、あのアイアブランケ教授というのとね。なんとかディビュールさんっていう人が日本に見習えということを言ってるわけです。極端に我々は、まぁ、あ、だってこの国民の、国民党の頃から、もっは大新帝国の頃からさ、ドイツっていうのはでか知らんけど、中国人たちとうまいことをやっていけると思ったらうまいことやってなくて、全部中国人に結果的に騙されてきたんだけど、それ腐れんがあるから、ドイツって。だから、僕はそういう歴史をちらちらっとね、あの、学んだとか自分で探した時に、あの、<笑>中国人たちが、うーん、ナチスがどうだとか、ファシズムがどうとかっていうのはちょっと笑っちゃってね、ある意味。はい。まあいいです。はい、次あの、キャッシュレス世界のこと言ってます。なんだっけ。なんか偽金が流行ってるどうっていう風な。まあこれ中間の話ですね。だからそれをですね、えー、解消するために電子化をやってですね、えー、中間はこれを解決した素晴らしいキャッシュレス社会こそが、えー、っとこれからの世界なんだみたいなことを言っているという風なな、アメリカでね、そのキャッシュレス社会というのを推し進めようとしたら、現時点において、えー、っと、キャッシュカード持ってない、クレジットカード持ってない。えー、銀行口座すら持ってない人が現実にいてそれらの人々が生活できなくなるとそうですね、俺もそんなようなもんだからああ貧乏にって言われるね、<笑>でまあそういうことで、あのこれ、サンフランシスコだったかな、ニューヨークだったかとか、その日田人権の都市ですか、これがですねあのキャッシュレスシティを目指そうとしてたんだけど、それやめろというふうな。えーっとサンフランシスコ市議会という言い方なんですかその中での戦いというか、そうしたものが一応起きてますよんみたいな、そういう記事です。どうなんですかニューポストかななんともわかんない。はい、次。なんだっけああ、しんどい。えへ、ー、数多くてさ、もうどっか途中でやめたい,いや。やめますけど。はい、えっ、ー、とね、中国で占領系購入、え、外貨カウンター。えー、ってね、えー、なんかあの、昨日言った時と思うけど、上海のね、どっかの市民が、えーと娘さんがご飯食べたあとにお腹娘さんのおなかに、えー、っとね、外貨カウンター当てたらガガガガ鳴ったっていう、そのことで、えー、おなかがとか、多分こん計測器が壊れてるということを言いたかったのかもしれないけど、多分そうじゃなくて、上海ガニ食べた後に測ったらそうだったということで、上海ガニというかその、あの中国におけるそれらの食材が徹底的に、えーぶ汚染されてるっていうことを自覚なしにばらしちゃったっていうことなんですようんまあ汚染されてるなと思いますよどこにだ,だってこ俺はねこれ前にも言ったけどなんでそればらすんだよお前ほっとけよお前中国人どんどんこれから死ぬんだよお前ほっとけよお前というふうなことを言ったんですよあの放射能建材とさあとはあの今言ったウラン石炭の放射能とあとゴビ砂漠の下流域における超高水系の周辺域における全て何ああていうかなそれらが放射能まみれになってるんだよとどうすんのどうすんの体溜まったりううということを言うけど黙ってたら<笑>あ子供も生まれなくなるで生まれた子供が知恵遅れになったり凶暴的になったりですねあ普通の人間ではないような形になる死んでいく個体数が減る個体数が減ればさらに出産というかそれが減るそれのスパイラルというかその逆回転というかそれがもう中国にはとっくに始まっていて、そのこと黙ってろよと俺は言ったんです、韓国にもこれ始まってる、韓国の核汚染がうんでんとやつらの核開発なんだということも言ったけどさ、なんでそんな大事なことだろうねばらし,しちゃうかねと思ったけど、まあ、これ、中国人がやってることだから知らずしてやったのかな、分かんないけどね。うん、僕,僕みたいな残酷で残虐で,です、ね、邪悪な戦略家はいないなと僕は思いました僕は戦争させずにですね抑止力を持って戦争を抑え込むんだ戦争を仕掛ける側のですね勢力は人間がいるからそんなことするんだ人間いなくなれば全部,全部問題ないんだ<笑>ということを僕は何度も言ってでですね23年前かな、うん、頑張って20年戦争しなきゃ俺たち勝つから20年我慢できないから15年, 15年でいいやみたいなことを言ったんですがまあ、まむねそんな感じになってますよね。別にこれ俺だけの意見じゃなくて、西側のね、あの、西側の保守的な人ってみんなこれ言ったんですよ、はっきり言って。だからアンテナさえ、あの、巡らせば、中国って放射能だらけで、ポケラザマザマみたいなことでみんな言ってたのに、ねえこ、こういうところにね、アンテナ向けないんですよ。ね、東洋ガーって、あなたおかしい、ルルルルルこの、ル,ルルルルルって何なんだろう、自分でもおかしいなと思うけど。<笑>はい。というわけで、どうにもならないでしょ、これは。あの放射能はあの彼らは消せないでしょ、その能力もないし、彼らは核兵器を作るとか、そういうことはできるか知らないけれども、それを除去するであるとか、そんな技術開発はしてなかったし、これからもしない、日本の日立が今やっているアルプス a l p s 処理水、こんなことは中国が逆立ちしたって5000年経ってできない、自分たちだけの力では、中国語で読み書き、思行している、その言語空間、認識空間の中からは絶対に出てこない。僕はこの日立最高とかって言っているけど、僕、さっき、あのお本位に書いたんだけど、これ、ひょっとしたら戦前の利権の核転換とか、あの辺の技術じゃないかなと、あの辺の技術者がね、東芝とか日立にね、流れたんですよ、三菱とかここ、ここだけの秘密だ秘密じゃないけど、みんな知ってるけど、うん、だから、分かんない、東大にあったサイクロトロンとか、あの辺で、あの原爆だとかそんなもののいろいろが作れたわけやないそんなことみんな分かってんだ問題はそんなところにあるんじゃなくて核転換の,あの核融合核転換え元素え元素生成なんか QT 犯人のあれ空中元素固定装置あれあれあんな感じ冗談で言ってんじゃなくてあれをだからやってたんですよあのなんていうかねドイツもやってたんですこれでもドイツのこの辺のナチスの技術っていうのは本当にナチスなのかひょっとしたらこれ実はアメリカから逆転<笑>、ね、アメリカからドイツに渡されたんじゃないけどこの辺が本当によく分かんないあの戦争の時におけるですね英国米国の本当の実力であるとかどれだけつながっていたのかっていうのは僕たち全然わかってないわけですこの部分が分かってくるとおそらくはああのー、過去の戦争に対しての認識がだいぶ変わると思ってるんですよ、だからヒトラーとスターリンがイギリスが育てたダブルスパイであったということを今、紹介しているわけですが、これを言っちゃったら怒りしているけど、全部茶番だったんですよ、第二次大戦というのは。そういう意味においては第1次大戦ももっと言えばワーテルローの戦いとかあの辺ですら全部英国、米国が正確には最初は英国が途中から米国が米国がとか言いながら英国にコントロールされている米国がということになるんですがずっと共謀してやっていたということになるんです。そ,うなるともうそれは国境線であるとか人種であるとか言語であるとかを超えた少数の支配層勢力的な何かが本当にあるのだという設定から物事を世界を捉え直さなければ理解ができないんですよ。で、僕はそれを理解しよう、ね。宗教もそういう人たちが作ったんですってなんか怒る人もいるしね。いや、こうあったな、こうあったな。そういう、そういうふうに僕をいじめないでくださいねお。お小遣いちょうだい。いや、嘘だけど。そう、なんか、な、なんで俺をいじめるんですか僕なんかいじめたって一円も出ませんよ。何言ってんですかあなたの自尊心をですね、満たすために僕をいじめたところで,ですね、一体何が得られるっていうんですかということも一応言っておきます。まあいいんです。なぜならば、僕は、その、そういう、僕に対してメールを送ろうがですね、なんか要求しようが、それはか勝手ですが、勝手なんですが、あのー、基本的に合わないんで会うことないんでどう考えたってそ,うそこをね誤解してる人はかなり多いなと思います合わないんですよ人間はよっぽど強い、あのー、気持ちを持ってこの人に会わなければいけないんだこの人と会えばやれるんだみたいなやれないけどね持たなければそして行動しなければ、あのー、人と人とは合わないんですよ当たり前のこまあだからって合わないからって好き勝手バーカバーカってこんなこと言って言ってるわけでもないけど合わないからこそあど,うどういうかなある程度の尊厳というか相手にとってですね、えー、相手を尊重するという形でうん、うんうん、ちょっと待ってね。該当する、あ対する相対するか相対する相対するということをやるしかないと思うんですよ。はい、で今また記事変わってますこれこれ。あと5分ぐらいしかできないな。あーなんだっけ中国人が、えー、片言の日本語でですねこの野菜どうですか福島さんですよどうですかこれいらないですかとかやって,やってで日本人が受け取らなかったという、ね、若者の初めの若い2人組の2組の女、女連れの二組の姉ちゃんたちが、いや、いりません。いりませんとで。それをですね、やっぱりこれは福島だからいらないんだ。違う違う違う違う違う違う違う違うお前が中国人だからだよ。<笑>どこの世界にそんな片言の日本語を喋ってる外人から、どうですか野菜どうですか福島だけだとど、誰が欲しいかよ、なかも。東京さんでもいらねえよ、お前。何考えてんのお前。道産でもいらねえよ、お前。らそういうことの常識はやっぱ中国人全然できてないんで。あつまりねこれがねあいつらのダメなんですかね私たちは特別です優,優れていて選ばれた存在だから無条件で日本人の家畜たちはです、ね、私たちのことをですね尊敬し、奴まつりそして恐れ、そして私たち、言い,いなりになるのバカ野郎、どっかやってどっか他,、ね、他の惑星でやってると,ということを僕は思いました。まあいいいです僕はこれいつも口,は口ばっかりですね、本当にだめですね,、はいえー、とね、韓国における失業者、あまあよくがないけど仕事がない人、高、えー、学歴でいわゆる東大、京大みたいなところが出て,くる出てきた人が会社仕事なくて弱ってる、あそうですか、知ったことじゃないですよみたいな、はいあまあ、これ中国も同じですよね、で結局、中国が今、経済的に大墜落している落下中なのでありまして、重力に引かてで,す、ねで,ですね、地球に落下する最中でありましてですね。えーと、その中国に売り上げの8割9割を全振りしていたような彼らが、まあ、このような目に遭うのは当たり前であってですね、それをどうすんのかね、どうすんですか<笑>あなたたちは。いや、知らんけど。それをですね、売り、売り上げさ、売り、売り先ですか高っかとか言いながら。まあ、一応日本にですね、おんぶりだっこで、我々中、韓国の製品は素晴らしいから買えみたいな。俺ね、あの、女どもでね、中高生、OL、韓国の化粧品最高とか言って、こういう、こういうバカたちなんとかなんとか後ろから発達してるからって、新聞紙で殴ってるからと思うんだけど、そんなことはないですよあなたたちはそうやって日本のです、ね、資生堂だとか後世、ね、だとか金棒を育てることを拒否してるんですよあなたたちそんなこと言ったらめぐりめぐってですね何ぬりぬりするか分かんないですよあなたたちのクリームとかです、ね、洗,顔洗顔ローム洗顔ローションだったっけ俺横だね女の化粧品なんてなんかそういうものなんですね最終的には毒物になるかもしれないですよあのね生産工場を外国に持ってるようなそんな化粧品とかあんま使わないほいいですよ本気でと僕は思いますでもこれ言ってもさ、あなたはどうするのいいわかんない。韓国さん、あ、BTS 最古知らねえよ。なんだよ、お前。あんな整形男子の何がいいんだよ、お前。ああ、おい。というふうなこと僕怒ったりもします。ね、僕はあのー、あの、整形でイケメンのやつは嫌いです。いや、まあ整形でなくてリアルで。でも、イケメンだとかイケメンでないとかっていうのを、一体何もってそんなこと決めてんの俺。本当にあの、女でもの、なんていうかな、感じ方というか、わかんない時があります。はい。まあいいや。えー、っとね、次次から次かららですね望月、これ言ったかな、うーん、なんかジャニーズのことに関して政府が一,一体になって、ですね警察に任せず一体になってやれとか言ってね、これ、じゃないの、本当に、あのー、つまり、独裁国家になるって言ってんの、なんで警察に任せねえの、頭欲しいのいや、頭欲しいけど、こいつ、どう考えたって、<笑>いや、本当に独裁国家的に動けて、命令してるんですよ、こいつ、こいつ、本当にね、なんで自分の言葉をただ喋るだけで他の人々があの言うこと聞くんだっていう概念で喋るのかなと思って「うん喋んなよおめえ」というふうなことを思うけどねはい。まあ、望月さんが、ですね磯子さんがですねジャニーズのことは人類的に大切なことだから日本国家を挙げてです、ね、これをやれと言ってるそうです、えー、そんなことにですね時間とエネルギーと人員を割く余裕は日本にはありません、バカじゃないの、お前本当喋んな<笑>と僕は思いましたあ、まあこういうの東京新聞飼育してるから、飼ってからから、あのー、東京新聞の、ね、ブランドがどんどん下がっていくんであってこれ本気でちょっと考えろ、首にしろよ、こんなやつ。こいつはっきり言うけどな援助処方しか狙ってないやつだからある意味、そのあれですよ、あのー、なんだっけ1人の個人ジャーナリストになっても噛みつくだけでどうとでも何でもできるでしょで,でもねあの記者クラブから永久追放して絶対に入れないんすらだいぶ何もできなくなるんじゃないかなと思うけどね、うん、まあいいですあとはねあの福島の漁師の話、これは「週刊ポスト」をねに記事書いてました。これさっきも言ったかもしれないけどね、うんまあ、この処理水に関して日本の中で、えー、なんていうかな、福島が処理水がとかって言ってるようなものをですね、批判してる人っていうのは、ま工作員ですね、どう考えたって。うまあ、アルプスの、ね、処理水関係のことも一切これ新しい情報を取ってないんでしょうね原子、自称原子力関係者がですね、えー、なんか批判してるけど、お前、バカでしょという、まあ、それしかもう言葉で出わ世界中がこのアルプスと言われているこの処理をですね喉から出るほど欲しくて自分で開発したんだけどできなくて。であのーたちがこれを真っ先にやったんですよ。で、今、100% 完成してないから、試作品というわけではないけど、データを取りながら、さらにこれをやるということなんですが、それでもですね、相当の、あのー、効果を出してるわけです。山口二郎っていう人は、そういうところの経緯も何一つ言わんからさ、卑怯なやつだな、卑怯だけど、あいつは、卑怯なやつだな、とか言って僕思うけどさ、もういい加減、そういう、うん、人魂はやめた方がいいんじゃないですかね。でも山口二郎ってさ、日本政府、日本を批判するっていう時、必ずハンギョレとかさ、なんかね、韓国で必ずやるんだよ、あいつ。日本のメディアはあいつ相手にしてないんだよ、はっきり言って。まあ、売れないからっていうのも当然あるけど、なんなんだろうね。言ってることは電波だからだろうね、きっとね。<笑>あと、山口の記事とかインタビューのする多分部数が下がるんだろうね。左側の関係者の、うちだとかも最近もうダメだ,だそうだけど、乗せると逆に部数が下がるっていう現象が顕著なんだって。若い世代に左側のこらのようなですね、電波、つまりあの、食料、エネルギー、安全の確保とか全部無視して、私の言うことは聞け。みたいな、こういうことを言う年寄りたちは、あの、若い消費者たちに拒否されているという事実がリアルが発生していて、乗せるとマイナスなんですよ。昔はプラスだったのかもしれないけど、部数があるとか売り上げ。ところは今ではそうではないもんで、だからだいぶこれ拒否されてるんだっていう分析を僕はこれ見ました。はい、時間来たな。これは無理だ。これ以上。はい、そういうわけで僕も忙しいんです。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の、えー、9月の5日のですね、えー、っとね水曜日だったかな、火曜日です火曜日です。えー、っとねニューヨークタイムズが今日の電子版で伝えておりました、金正恩さんが、まあ、偽物なんだけど金正恩さんが特別列車に乗って、えーっ、ロシアのプーチン大統領と会うんじゃないか。えー、っとねサンクトペあサンクトペえー、っとねえー、とねウラジオストックか、か多分ウラジオストック。ブラジオストックでなんか経済フォーラム毎年やってるんじゃなかったかな、なんかそういうことの流れでそこで会うんじゃないかという観測が出ております、まあ、この金正恩さんも替え玉だということはもう分かっているので、彼の随行員が誰なのかですつまりうんつ,つながっていく人ね。うんそれが本当のメッセージを伝えているでしょう何のために会うのか、おそらくは北朝鮮の持っている兵士だとかあと兵器、兵士両方を、ね、ロシアに供与するそして、もちろん北朝鮮に対しては見返りはどうかということの具体的な,なんていうかお話し合いをするんじゃないかなと思います。でなおかつロシアはね中国からイラ,イランとかを経由という話もあるけど、まあ、多分、中央のスタン諸国じゃないかなと思いますが、えー、カザフスタンとかいろいろあるじゃんベラルーシとかもあるか知らんけどああいうところからミサイルの。製造に必要な半導体、これはやっぱ手に入れているので、あとはもう一つは強奪した、まあね、強奪したとかいったところで民間製品に使っている半導体一を剥がして再,再利用しているとかって言ってるけど、その辺もた高さ知れているので、やっぱ基本的にはその中国からの供給に頼っている半導体と見た方がいいでしょう。だからそこから考えて戦争はまだまだ続けられるですで今、ね、アメリカの中で言われている停戦条件が出ましたこれ多分これを飲むと思います、えーっとね、1番、ゼレンスキーを追放すること、まあ、逮捕か追放2番、えー、クリミア半島を完全にロシアに割譲することロシアにやること3番、東部の3つの州えー、っとなんだっけ抑えてるの四4つじゃなかったっけ、今3つだったっけ、あの抑えてる4つってザポリージア、ザポリージャ、えー、原発ですね、まあ、とりあえずあ3つの州、4つの州だったと思うけど、まあ、一応、今出てたのは3つの州ですね、3つの州プラスクリミア半島で4つというイメージになるのかしら、まあ、ちょっといいかげなんで、3つか4つです、まあ、でも3つです、3つの州、左側のです、ね、ルガンスクとかドネツクと、ルガンスクドネスクとあともう1つ、クリミア半島に隣接したもう1個の州あったでしょ、あのクリミア運河があるとこ多分あそこだと思うんですが、この3つの州を、えー、とこれはロシアに割譲とまでは言っていないけれど、完全なる自治権を与えるということ、特別な自治権を与えるということ。これを飲めばロシアは停戦に応じるんだそうです。これは多分わざと流されています。私はあのかつて英国と米国のいわゆるあのカバールディープステート的でない人たちがロシアの誰かと停戦協議を行ってますよんということを言いました。トルコでやってたんだけどトルコは、えー、バレちゃったのかな。で、どううそこからどこでやってたのかちょっとわからんけど、ね、やってたんですね。で、その中で大筋こんな形が決まりそうだということはどうだろうね。自称バイデンはねこれをもって、私のバイデンの手柄で停戦にこぎつけたという、これで大統領選挙に持ち込むみたいです、お前が始めた戦争だろ、お前、本当にこの辺の一連の記事、いろいろ読んだらね、ねムカついてきてね、ジジってかでもあのじじいはきて判断能力ないから、あの後ろにいるやつらなんですが、ネオコン、ネオコン、統、え、一、ー、教会、統一教会なんですが。うん、だいぶ儲けたんでしょまず兵器産業はこれでだいぶ儲けた在庫兵器も出したで新型兵器を開発するための予算も取れただからもうこれでいいよ OK よというふうな形でとりあえずはということでねこの停戦合意で、えー、大統領選挙に私がやったんだろうって言ってあのじじいが中か言ってきてあどうだろうねそうなったらトランプ大統領危ないかねどうかねなんと俺言えんわ自分で始めた戦争で自分で、まあ、マッチポンプもいいとこでしょアメリカ人もしこれでバイデンバイデンとかって言い出すんだたらもうアメリカ人だめだわうんこんなんであの自称バイデン素晴らしい大統領プレジデントミスタープレジデントロロロロ,ロ,ロ,ロ,ロ,ロ,ロ,ロ,ロって言うんだったら本当もうだめだわだこの辺を僕ちょっと一応これから流れ見ようかなと思ってるけどもう世界全体があの原油が高いであるとかいろんな意味によってうんざりしてるのでこの停戦合意案というのは今出されて、まあ、もうひょっとしたらもうちょっとあと細かいところ変わるかもしれんけどこの基本的にこの3つの条件を出された停戦合意案をもとにおそらくはあ2024年の6、7月ぐらいまでにはすするんじゃないですか、うん、大統領選挙の直前という,うサプライズオクトーバーだったっけど、なんかそんな言葉をあったけど、なんかそういうところでやるかもしれんけどね、10月に停戦したよ、バイデンのおかげで、みたいな、そういうことを演出するかもしれない、これは分からない。まあ、まともな常識で考えてです、ね、自称バイデンとなるあのジジイがーセールスポイント何かのセールスポイントがあって次の大統領になれるというのはまともな選挙であったら 100% ありえないわけで、まあ、まともな選挙であったとしてもそのウクライナの今回の,その停戦の動きというものをバイデンが、ね、あの停戦に持ち込んだんだよとかってやっても誰、騙されるのかなというそういうのはありますよね。でもやっぱりこの戦争にはしたくない、戦争にはかかりたくない、うんざりだみたいなことを思ってるようなアメリカ人にしてみれば、まあ、どうでもいいから戦争が終わったみたいな形で、バイデンですか、あのじいさんを支持するみたいな、そんな動きがひょっとしたらあるかもしれない、これは何とも言えませんが、うん、でもなんか、やらせくさいというか、バカバカしいですね、もし,もしそんな風になっていったらなんですが。はいえー、何からえかな、アニメのことでも言おうかなと思ったんですが、アニメ、うんまあ、全然見てないんでね、なんか面白いなとったら教えてくださいって言うけど、面白いのがないのかな、まあ、あまり聞いてないんですが、アニメまとめサイト的なことにおいてはです、ね、僕はあの何度も言いましたが、これ明らかに中国人であるとか、中国の金であるとか、そういうものが何らか,か関わってるなと、いわゆる反日、あと侮辱、侮辱に日本、侮辱日本、霊笑日本みたいな、嘲笑日本みたいな、そういう記事が相変わらずずやっぱ多いいなとは思いますしかし特に2チャンネルなんだろうと思うけど2チャンネルなんかに書き込んでる「ゴ問をと言われてる人たちの勢力がだいぶ落ちてるなということだけは伺えました。でえー、っと老人たち、日本共産党に所属するような老人たちで、えー、反日をやっているような人たち脳の中の中国人にされてしまったような人たちも無理をしてという言い方なのかもしれんけどこういうアニメ板ター的なところにだいぶ書き込みをしていたというところまでは分かっているんですがそういう人たちがめっきりその数を減らしたというのが僕の中のなんとなくの、まあ、まあ判断です。方々も何だろうね、えー、僕、おはぎいただいたんですけど、なだったかな XBB 型だったかな、まあ、とくあ,えあの新しいオミクロンの新しいタイプの方のなんかそのワクチンか何かがこれから無償供与されるんですって、ただこれは強制とか義務とかではなくうーん希望者だけだったかな、なんかそういうので。でこれいやこれちょっと話してみますけど、本当に大丈夫なんですかね、こんなことばっかりやってて、誰が責任取るんですかねと思います、これね、えーと、さっきね、どっかのドイツの論文だったかな、なんかそれのサイトを見てたんですが、あのー、ワクチンの中にある COVID19 をベースとした、まあ、いろいろなゲノムのあるでしょ、ゲノム。これが完全に人間の体の中に組み込まれてしまって人間ではない状態になったこれまあずっと前から言ってますねこのことは僕はでなってしまって違ったゲノム遺伝子の形になってしまった人々がいわゆるずっと毒性のスパイクタンパク質と言われるまあ人間の免疫機能を破壊し続けるまあそういうタンパク質なんですけどそれを出し続けるつまりあのもう細胞の中にの COBID のワクチンのゲノムの情報が何ていうかな挿入されちゃったんで、そ,それが細胞の分裂とともに増えてるので,で、僕は7年か8年経ったら人間の細胞、男も女もだいたい7、8年で全部入れ替わると言ったでしょう、2020年にワクチンを打った人は2026、7、8年あたりで全部入れ替わってるわけですで。そうなると体中の全ての細胞から極端なこと言えばこのスパイクタンパクが出続けるわけでそうすると人間の免疫抵抗力が一気にダメになりでそのことでですねえも次々と簡単に死んでいくということはおそらく始まる的なことを僕は言いましたまあ、証拠ないけどねただスパイクタンパク質をずっと出す細胞に変えられてしまったんじゃないの多分これ証拠でありますよみたいな論文がもう今言ったようにドイツのですねこれはい、科学者っていう言い方なんですかねそこから出されてっていう、はい、米国とかそういうのでも財布はずっと出されていたと思うんだけどで僕はあの京都大学のなんとか教授宮沢さんだったっけ忘れちゃったけど多分このことを言ってたのかなと思って、彼はオミクロンは完全なる人工タイプであるということは、研究室の解析で分かった、だけどその詳細は僕たちは言えない、必ず殺されるからみたいなことは、これ、ニコニコからどっかで言ってましたけど。そういういことの延長線上でこれほっといたらあ彼何で言ったかな来年の5月頃って言ってたかな、多分この来年の5月頃っていうのはこの XBB と今勝手に言っとくけど、このワクチンの接種を受けた人がそれからもっととんでもないことになる可能性があるということを示唆して、危険性を示唆してんじゃないかなと思うんですけど、これは僕はちょっと正直わかりません。まあ、全ての情報精査してるわけじゃないし、精査って言ったとき僕はあの無料で流れてる言論空間の情報をこれは本当らしいのではないかということで、ちょっ払ってる、引っ張ってるだけですから、なんとも言えないんですが、しかしおそらくそのこの XBB うんぬんかんぬんのワクチンに関しては、打つと危険じゃないかなと思います、そのことで今言ったような共産党系の人たちこそがどんどんとワクチン打ってるので、どうするのかなと、これ思います。取りつかれたように5回も6回も本当にワクチンを打っている人がいるみたいなんでうん決めつけちゃだめなんですけど本当に私はちょっとこの左側の人たち含めて本気で大丈夫かなと思います、まあ、あまり,、ね、脅,したり脅したりするような恐怖を煽るようなこと言っちゃいけないんだけどでもやっぱり強い危惧懸念を持っているということですとりあえずここで終わっておきます、まあ、これ調べてるんだけどねある程度やっぱ調べれば調べる。どうかあってって毒物でどうかあってってやばいよという風な結論しか出てこないんですよ。今んところね。はい、よろしく。ごきんよう。現在は2023年の8月のですね、あ9月のですね、5日の火曜日です。えー、っとね、日本政府が中国に対して、えー、っとね、包括的あ、なんたらかんたらかんたら、いや、RCEP ってあったでしょ。この RCEP に関連するようなことにおいても、中国との討議、話し合いをですね、要請するということの報道が出ました。つまりこの RCEP というのは、日本と中国との間におる、まあ物流においてですね、お互い関税を下げようであるとか、なんかそういう形のルール、規制をですね、撤廃する、または揺る。決めよううという取り組みなんですが中国が今回の, WTO, の WTO に訴訟するというかね、あのー、水産物完全禁止ということに関して WTO にです、ね、なんか言って色々で、日本の側はそれはあかん、ダメだということで WTO に不服の申し立てというか,なんかそういう形になった流れの中で。それはあんた WTO でもめてるのに RCP やなそれは関係ないですよ、僕たちは仲良くやろうね、このまま取るわけないんで、おそらく RCEP のその流れの中で日本が中国に対するな輸出とかあるのかな、いろいろまあ,あるんだろうけど、それに対する制裁をです,、ね、するか、またあの中国から入ってくる、日本に入ってくるようなものに対しての関税をかけるとか、いろいろあるんだろうね、あの罰則規定というか、そういうものを発動するかどうか、まあ、それらをやる前の段階でとにかく話し合いをしようということのをこの討議を拒否することもおそらく中国ができると思うんですがしかしそれやると本当に RCPEP におけるとです、ね、日本の側が中国に対しての何らかの制裁措置を行うということが手順を踏んでおりますからまあこれ、普通に考えてあの許されるというかルールにのっとっているということになっちゃうんじゃないですかね。それでも中国は日本悪い日本叩き的なことをやるんですかね、それをやらざるを得ないほど中国の中の経済がおかしくなっているということは、もちろんあるでしょうね、中国は共産主義国家です、だから本当ならバブルなんか発生するわけはないし、バブルが破裂するなんてことも本来ならあないというか、あってはならんことなんんでででですよそなな国はももももう社会主義でも共産主義義共産いんですよ。だから中国、まあ、もうはっきり言って,言って社会主義ではないですよね、自由主義なんだけど、えー、極端に、えー、言論の自由がない国であり、自由主義じゃないけどねで、なおかつ身分の格差が固定化されていて、つまり共産党員は永久に共産党員、金持ちは永久に共産党員、でその格差は広がる一方という国であり、まあ、それともマルクス・レニーでいうところの社会主義やあ共産主義では絶対にないですよね。でそういうことをずっとやってきたけど、うん、改革開放以降ってこれ40年ですか、うん、天安門事件解,、えー、解除以降でずっと我が世の春とかってやってきたけどこれはもうどうにもならんところまで来てこれまだ落ちるでしょうそこついてないもんで、まあ、もちろん隠してるんですよ日本の関係者が中国にいっぱい投資してるでしょお金の投資であるとか株券の投資とかいっぱいあるけどさこれが引き抜くまでは絶対に報道しないですよテレビ局マスコミ関係新聞とか通信社は真っ先に中国に突っ込んでるんだから金それを回収するまでは何,も何を言うこともない絶対何を言いませんよ平静な状態で言います慌てて自分たちだけ金をです、ね、引き抜くということ今この瞬間猛烈にやってるでしょでもそれらもきっとおそらくどっかでできなくなるしバレるだろうなと僕は見ますがでね、まあマチュエだ今の中国というのはバブルが破裂したという言い方は、まあ、まあ当然だと思うんですけど、いろいろな引き金が言われています。でね、これね、こ詳しく知らなかったんだけど、各国が。中国からってほら鉄鋼輸出国でもあったけどさ今までは新興国だとか第三世界の国ということで、えー、っと税金関税をほとんど取ってなかったんじゃなかったかな、あのー、少ない税金か。各国がバカ野郎、ふざけんなお前らのどこが第三世界でふざけんなお前発展途上国って無駄で見ねえよと言い出して、次から次から中国から輸入する分に、えー、と輸出する分だったらどっちだったかな、完全にかけたんですよ、とにかく。そしたら、あの、どっちだったか忘れちゃったけどね。そしたらとりあえず中国がそれに対して負担が、今まで負担ほとんどゼロだったものが、いきなり負担が1000とか2000とか3000になっちゃって、それがものすごい引き上げになってるみたいですよ。だって、ビルとかそれだけの鉄鋼通じゃなくて、自動車の後半とかでしょ、自動車の鉄板とか。そういうものも全部作ってたわけですよ。あのー、世界の生産工場を中国に移したとか言ってですね、で、中国調子に乗らせて、税金取らないというふうな形で,で、でかい顔させてい普通の国と同じルールにした途端にまあドドッと打ち倒れていったというかそういう感じが始まってますこれ他にもいっぱいあると思いますあの何ていうの発展途上国扱いで税金を取って関税とかを取っていなかった領域における正規の関税つまり先進国並みの普通の国並みの関税を取るということをどんどんあの。どんどんというか全ての国がやるんじゃないかなそしたら今まで事実上金払ってなかった中国が払うことになるわけでそんなもお金回らなくなるんじゃないですかね本当に考えて。まあ経済というのはですね、あなたもご存知の通りですね、えー、年度計画的な、えー、例えば来月再来月、今年度はこれぐらいの売り上げを見込めるという大体の予測を立てて、それをベースにですね、な、え、ん、ー、だろうね、貸し付けをしたりですね、投資をしたりですね、人件費固定費払ったりですね、当たり前なんですけど、こういうふうな形で会社であるとか組織体を回っていくわけです。しかし、これがですね、一気に固定費というか、今まで想定もしていなかった部分で払わなくてはいけないお金というのがドカンと出てくると、まあ最初は人件費削るるととか、か、レイオフすすいいろろ出てきますが、中国においてのレイオフで、ただあの首切りとかそういうもんって一切報道出ないから分かんないわけですよ、はっきり言うけど、期間高だとかね、1か月間とか2か月間だけ野党だとか、そういう風な話、たまに出てくるけど、それらが一斉に例えば大量にばさっとやられても、全然報道に出ないわけですよ。でそういうい形で実は内部で次々と不況の表現みたいな首切りを含める何もかも始まっていたんだけど2年か3年前ぐらいからだけどやっぱりこれは一切出ていなくてさでそんな状況下で経済が再開した活動したとかって言ってるけど、えー、っと今までの中国にとって都合のいい接点が今、全部外されていて何で見から金払い、金払い、金払いとなっていったわけでしょ。でそれを払わざるを得ないわけですいや、払わなくてもいいって言ったら、らじゃあお前のとことはもう取引しないとなるわけで、政治とは別なんですよ、これをじゃあ武力で言い,言い聞かせるというか、脅しつけて、おい、いいことになったら核爆弾落とすぞみたいなこと、できますかって言ったらできないでしょ、現実の問題として。だからやっぱ言うことを聞かな,くいかなくてはいけないわけで、まあ、中国の中に来る社内流放的な、まあ、会社ですからね、ね社内流放的なものとかそれがどんどんと削られていくんですけども、製造業とかその辺の類にというはそういうことが起きたんだろうなということが伺かがわれるんですが、ということはあの人々の仕事というのはハイテクのです、ね、AI の人工知能的なそういういおしゃれなところに雇用があるわけではなくて、ほとんどは工場なんですよ、日本だってそうだけどさ。でも中国はさらに、いわゆるあの世界の我々は世界の工場だとかで調子に乗ってさ、あらゆるものの工場を持ってきて、で1人じゃ全部そこに働いてるわけで、輸出品的な。で、それが全部さ、あのー、発展途上国だから関税とかで税金は免除ですよというやつが、バカ野郎払えばなめてんのかてめえとなったわけで、さ、苦しいと思いますよ。地獄はこれから始まります。まだまだです。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の、えーっとね、9月の6日ですねえー、っとね水曜日でありますまずですねあの青葉被告だったが共和に殺人事件うんぬんかんぬん僕はあのこれがんていうかな36人も殺したということは知りませんでした具体的な人数まだ知らなかったんだけどいやお前36人殺してて無罪だとかどうとかふざけたこと言ってんだよお前と弁護士に僕は怒っております心に喪失だったんで無罪ですよ、うん、判断能力ないから無罪ですよすごいこと言ってますね人間のセリフとは思えないですね36人の死んだ親御さんの前とかそういうところで言えよ、そういうことは、馬鹿野郎、僕は本当に、あのー、日本というか世界というか、刑法に関してね、36人殺したって、裁判なんかする必要ねえよお前と僕は本当に思います。で、青葉被告というのは、裁判所、まあ、死ななかったらよかったですね、裁判を受けて死刑になるチャンスをもらえたからしい<笑>ここ、こいつ、死刑しないってなと、あんたでどう考えたって。まあ置いといてとりあえずあの謝,った謝りの言葉はなかったそうですすいませんでしかなかったそうです<笑>なんちゅうやつよこれ頭おかしいんじゃ<笑>まあ頭おかしいんですねどう考えたってあのー、ちょっとやりすぎたかと思ってるなんだお前<笑>も,うもう嫌だこんなやつ、えー、ということでですね謝罪の言葉ゼロうん<笑>もうなんなのこの人ホントに京アニを殺す前の京アニで殺人起こす前の段階で埼玉県かどっかって書いてあったな埼玉県かどっかでね大量殺人をやろうと思ったけど断念した時それも何か本当に何で,何でそういうふうに考えるのと思うけど、はいえー、っと自分が考えた小説を京都アニメーションって京亜に小説大賞とか何かやってるんですって僕知らんかったけどその京亜に小説大賞に送って。えーまあ、落選したと落選したのはしょうがないとしてもいいとしても自分の使ったアイディアを後に京アニの誰か監督がなんかあの文脈だったら京アニの女性監督がということらしいんですが京アニにも女性監督いるんだろうけど正直誰かわからんけどその女性監督が自分のアイディアを小説のアイディアを盗んだでその自分のアニメに使った許せない殺すしかないだだなんでそんなふうになるのまあ、と思ったわけそうですはい理屈どうでもいいです裁判も形だけでいいやとっとと死刑にしろと僕本当に思いますまあでもこれね弁護士が金儲けのためにやる裁判になってっから最高裁までどうせ行くんですよで最高裁でこれ無期懲役にしたらこんなもん日本の刑法に成り立たないですよはっきり言って殺意を込めて、えー、ガソリンぶちまけて火つけてんだからそれで36人も殺しておいて、ね、え無期懲役バカ野郎ふざけんなどう考なったらなりますよそれと僕は思うんですが、まあ、これはあくまで僕の個人の意見です意見だけどあな,たあなたの考えはどうかなと一応言っておきますいやでこの人が青葉っていう人がそれらの犯罪ってことによって日本のアニメーション全体がやっぱりバックしたというのは当然ありますしもちろん京アニというのは未だにまあ復活してないという言い方言えるんじゃないんですか、まあ、僕はアニメほとんど見ないからなんても分かんないけど京アニがそれまでどういう作品を作っていたかも冗談だけど全然知らないんですけど36人もスタッフ関係者が死んで無傷でいられるわけないしそんなも1年2年でどうにかなるような問題じゃないからねどう見たって。はい、えー、っと ASEAN が開かれております ASEAN 会合ですねでその中で議長国がインドネシアかなジョコ大統領でよかったかしらこういつも本当腹黒いというか詐欺師やからね僕はね僕の味方からするとねでジョコ大統領がこの域内というのは全世界に来る 60% の GDP を稼ぐんだとうんぬんかんぬんだから仲良くやろうね、うんぬんかんぬん、まあ、中国の言うこと聞こうねって言えばいいんだよお前、お前お前とそれあの犬頃なんだからよ、とういうふうなことを思ったけど、まあ、黙ってました、僕は。で、まあその中で、ですねあのジョコ大統領が基本的に2つのことを本当はあの大きく何か言わなくちゃいけない1つは、ね、1つはね、もちろん日本の処理水なんですよ、福島のね。で日本の処理水がアルプス,アルプスにしておくけどね ALPS だからアルプスだと思うんだけど、うん、アルプス処理水に関するですね日本は中国にも水面下で打診してね当事国の日本を除外した ASEAN、えー、を含める第三国複数の国が福島県沖で定期的にモニタリングつまり計測をして数字を見て。その中で、えー、科学的にですね、いわゆる放射性各種があるとかないとかっていうことを、あのー、調べる取り組みですか、組織的なシ,システム。それに参加しませんかっていうことを何度も何度もこれ水面下で交渉してんだけど、中国は科学的中立性だったか妥当性だったかなんだかとりあえず、あのー、保証されないんで、我々はそんなものには参加しないとかで突っぱねたということだそうです。はああそうですかつまり、あのー科学的主張とという形にやるる自分たちは負けるからでしょう、ね、彼らに大事なものはメンツ自尊心だけだから対面だけだからその科学的という土俵になると絶対に負けると分かってるからですよね科学的投票という形で彼ら中国韓国の言うことがほんの少しでも正しかったら他の全世界の他の全ての国は賛同しますよなんで誰も賛同しないんですか賛成あそうだ中国様の言うとりや!」ってならないのかっていうこと科学的じゃないからですよ、うん、言ってることはただのヤクザのチンピラの言いがかりで「おいせいや見せろせいよこれだからですよはっきり言ってそんなもんね、あのー、バカでも分かるようなことやってですねでも俺たちだって人口が多いからどれだけでも何をしてもです、ね、人々は従うんだだからこういう考え方のもとに全てを進めるわけですうんこんな人々はですねもうこの市場にはいらないと僕は勝手に思ってるけど僕個人には何の力もないので<笑>口だけですはいえー、っとその流れの中でねどうかなどうにもできないんじゃないかなと思うまあね福島の漁師さんのこと昨日言ったと思うけど彼らの見立てはししばらくしたら、くたつまりあの数ヶ月もしないうちに1ヶ月2ヶ月僕の見立ては、えー、日本近海のお魚はもう速攻で今日,今日昨日ぐらいの時点でいやもっと前から速攻で中国の中に入ってるのでインドネシア産フィリピン産みたいな形で入ってるので、えー、っと中国の消費者的には全く問題ないんですよお金を持ってる消費者的には。中国でおそらく一番困っているののは中中国国人の漁師たち中国近海で、えー、お魚をとって生計を立てている人たちこれだけは困っていると思いますよなぜならば、えー、っと中国の普通の貧乏人僕みたいな貧乏人スーパーで安い魚を買うような人スーパーの安い魚は基本的に中国の近海で取れているものなんですが中国近海のアジだとかなんかいろいろあると思うけどそれは結局あ放射能だ放射能怖い怖い怖いこうというふうな形になって。中国国民がです、ね、これを恐れて買わないらしいんですよ、本当かどうか僕は何とも言えないけどね、報道だけ見るんだったら、でもし仮にその動きが本当だとすれば、少なくとも売り上げが 100% 保証されている状態ではないということだけは分かるわけです、<笑>つまり処理水放出の前が100の売り上げだった場合、少なくとも今は20とか30しかないとか、きっとそんなことなのかなと思います。僕は中国人じゃないんで現地のスーパー行ってないんで知らないけど興味ないけどでまあそのことに関してでも中国の漁師なんていうのはえー、っと人民解放軍とか中国共産党の偉い人たちと基本的には多分関係ないです。第一次産業の従事者が中国共産党の偉い人が関係しているということはほとんどないです。なぜかと言ったら、利権としてあんまり使い物にならんので、個人事業主的な、えー、漁師であるとか、ね、そういうのは、百姓であるとか、そういうのは人民解放軍共産党の中の偉い人の誰かの関係者では元ないわけです。基本的には。だから、そういうのをにね、陳情しにいてもああそうかそうかあわったよってはいあっち行ってこんなもんですよだからこれは中国人たちの普通の人はどうするの、まあ、知らんけどねはいあいや全然,全然僕はあの冷たいとか思ってないですけどねうんあのいやお前らの政府の決めたことだからねあなたじゃ従うだけなんだから政府に従おうよとこれしか言わないわけですあのね中国国民と中国政府は別だみたいなことを考えるよね光がいっぱいいるけどさ、これはあの中国共産党が一番よく使うレトリック、使い方であるし、米国が中国とあの中国国民は別だという、ね、あの言葉の使い方と全く同じであって、米国人がこれ言うのは、米中の貿易がものすごくも密接に繋がっていて、もうほんのも切り離すことなんかできないよこれというふうな状態になってることはバレたという話僕昨日おとといしたと思うけどさ、えー、中国から直接取れないので間にメキシコをかましてみました間にベトナムをかましてみましたこういう状態になってるって言ったでしょで貿易量は貿易額は増える一方なんだって言いました半導体以外は、ま、だどうにもなになんですよなもんはっきり言ってだからそれでもあの、中国がそんなに貿易が堅調なら大丈夫なのなんでこんないきなりお金なくなったのまあいろいろ複数あるんですけど、まず、あの、アメリカがどうだとか言ったって、それ以外の全ての国が、いや、昨日言ったと思うけど、例えばね、関税とかね、それに関して、えっ、ー、と、発展途上国扱いするのをやめたという。で今まで全く払わなくてよかったようなさまざまなお金を中国はどうしても払わな,くな払わなければならなくなったということ、まあ、それは全部無視すればいいんだろうけど無視もできないんでしょうねこれきっと力関係的にどうなんですかね貿易止められるんですかねスーツの国がうこの辺り実,行、ね、実力行使みたいな形で中国は払わない払わない言ったら払わないよというふうにやった時にわかったでは帰国との貿易は中止だ。みたいなことを、うーん、ちょっとした小さな国、この場合は東ヨーロッパの国としましょうか、ラトビアだとかね、エストニアだとか、そういう感じの国だとか、ポーランドとかハンガリーだとか、チェコスロバキアとか、そういう程度の国が、うーん、中国とは貿易を中止するよ、なんて言えるかって言えないと思うんで、いやー、今あと色々思います今後は海外借金とかなんかでそういうのでお金が回らなくなったという文書は読みましたけどね一帯一路とか a i e b とかああいうのね貸し倒れになってるあのアフリカ諸国にですね、あのー、お金貸して借金の方に港とかああいうの全部取ってんだとかって言いながら。えー、っと貸してることには違いないんで、お金を、でそれがあの回収できなかったらどうするのか、そもそも中国にはそんな現金がないから、もう一回誰かから借りてるわけですよ、誰から借りてるのか、ほとんどドイツだってゅうんですけど、その金利がめちゃめちゃ高いと。うん、えーどうなのかね中国は 6% か 7% ぐらいの金利で貸し付けしてるんでしょ今はどうなんだろう一帯一路ねアフリカの小にでも中国が用意で 6%7% 自分の貯金というか自分の持ってる金をそいつらに貸してるんだったらそれでいいんだろうけど持ってないからそれをさらにドイツから 2% か 3% か 4% か知らんけど中央が貸している 6%7% の金利よりはちょっと安い金利でしかし高い金利で借りてるわけでどうしてもそれはドイツとかね含めて他の国には返さないといけないわけですよこれこういうのは多分ね滞ってるんじゃないかなと僕は思いますがはいうーんまあどうでしょうね米中のでもその深いつながりとかがあるから結局自称バイデンのあの政権だったら中国に対する制裁的なものは全部、ごっこイカサマそんな考え方で見ていた方がいいんじゃないですかね、僕はうん前からそういうふうに見てますけどね、で半導体のことですらあの台湾侵攻の時に裏側で米国と密約、つまりバイデンたちと密約をする可能性が非常に高くて。で、あのー、その時はどうなるかというと、中国が台湾を侵略して、しばらくは米国は参戦する的なことをポーズだけ取るけど、日本とあの中国を戦わせるという形にしたら、自分たちはさっと逃げて、後で何食わぬ顔をして、中国とつながるというか、そういう形になるんじゃないかと、僕はそれ、一番あると思います。で、でそれでね、あのー中国はあの TSMC を含む台湾の半導体工場を全部奪っちゃって、米国にはその TSMC の半導体の供給は続けるけど敵対した日本にはそれをカットするだとか、そういうシナリオだって絶対あるっていう風な、うな、だから僕、ちょっと前にほら特殊部隊的なものがまあ空挺部隊、空挺落下さん部隊みたいなものを使って。TSMC の工場をそこだけ接収してしまうという。で、その時には条件として国民党の総統が必須条件、誕生が必須条件になってるけど、まあこのあたりは正直わかんなくなったなというのは、まあなんでか言ったらあの、シャープのホンファイか、ホンファイの会長各、各体言、こいつは立候補を表明してるから、えー、国民党の中での候補が2人か3人ぐらいになるでしょ割れるでしょ、核体験は自分1人に候補者調整しろっていう風に迫ってるみたいなんだけど人気ある、あるらしいけど本当かなと思うけど、で核体験はそうすれば国民党は勝てるだろうと、あの中国との融和政策をとる。ビジネスマンの私が相当になれば勝てるだろうと、どうの,かのこうので仮にそうなったら今言ったような TSMC だ、あのー、強奪計画かプラス台湾台湾侵攻とか言いながら、ね、要は台湾を封鎖するんですよ、早、はい話がねこの間演習してたでしょペロシが行った後にあれのもっと大がかりなことをやるんですよであれやられても、ね、米国が武力行使しなければそれ成功するんですよ、どう考えたって。でその状況下で TSMC だけを特殊部隊で抑えちゃうんですよ、うん、でその抑える時にあに台湾の防空部隊を出さないとか、内側から反対するんですよ、その本配の核対面とか、大体の筋書きは見えるんだけど、そうなったら日本を含める西側は終わりなんだけど、米国だけは助かるんですよ、うん、自分だけは半導体局、裏で握ってるから。それがあり得るっていうことは、まあ、言いますけどねどうですかね世の中汚いですよ本当にだから中国はそういうシナリオも含めてこれからの流れは見てるでしょう、うんでもこ,あこんな国が中国こんな国がなんというか世界の旗振りになるだとか前に出てきてもらったらこれは本当困るね僕はその言葉しか出ないね今の段階ではうんということなんであと何あったかな青葉とアルプスとあとはね僕昨日ちらっとほら中国で人が住めなくなるがどうとか放射線がどうとかって言ってたけどあれがねこれからのおそらくワクチンという言い方になるんだけどワクチンね、あのね、ー、悪い方向に働いちゃう人っていう言い方をするけどワクチンが何で人を殺していくのかっていうと細かい説明を抜きにしてワクチンを打った人がスパイクタンパク質というものを自分の中で。製造しちゃってそれとずっと出し続ける肉体に変身しちゃったからということを言うんですよでこのスパイクタンパクというものがずっと体の中にあることによってどう説明すればいいかなまあ好中球であるとか白血球であるとかなんかそういう本来なら外側からほらバイキンが入ってきたら、あこれバイキンだ、殺せとか言って殺してくれるんだけど、防衛機能がこのスパイクタンパクというものが、えー、っと体の中に蔓延すると敵が見えなくなるんじゃなかったかなあのその外から、外から入った敵が。で、敵が見えないから人間の体は、甲虫虫、白血球,球はうろうろして全然働いてくれないわけですよ。で彼らが働かないからワクチン打った人は逆に他のほんのささいな病気で死んじゃうの免疫抵抗働かないからだからこのスパイクタンパクというものを体から除去する、えー、食べ物とかなんとかって話したけど納豆とかね、まあ、ひじきとかなんかいろいろ書いてあったけど味噌汁とか書いてあったけどそういうものをたくさん食べることによって体の中のスパイクタンパクは常に細胞からあの生産され発生させられてるけど血液の中なんかは特にぐるぐる回ってるけどこれをスパイクタンパクを除去する食べ物をずっと食べ続けて運動とかしてまあ運動して汗出すことじゃないかなと思うけどすることによって何もしなかったら100の単位のスパイクタンパクが体中を充満していて即死に至るけど。そういうい除去するような努力をすることによって20とか30だとかだいぶ減らすことができるんででも減らしてもその努力をやめたらまたその2030が4050607089っ戻っちゃうんですよ、うん、でこのあたりはだからね努力し続けなくちゃいけないんだろうなと思ってるんですけどそうするとね僕、少し前に見たデータでワクチンを1回1回だけ打った人、2回だけ打った人、まあ、1回だけ打った人、まあ、1回だけ打った人いないからね、大体2回, 2回打ってるんだけど、このワクチン2回打った人が1年後に大体は 90% ぐらい免疫,免疫系が、免疫抵抗が戻ってるっていうふうな記事も何複数見たんですよ、これが本当だったらまた話は違うんだけど、これひょっとしたら嘘なのかなと、このあたりが僕、ちょっと読み切れてないんですよ。これね、いわゆるあの、科学、ランセット<笑>まあ、ランセットの中だいぶ、<笑>ランセットの中だいぶそのね、僕たち嘘ついてました。みたいな、このアリバイ工作やってるけど、今、じゃあ、ランセットとかあの辺とか含めるいろんな論文のサイトとか見て、本当のものが乗っかってんのかどうかって俺、保証がないんですよ。これ、これも、これも嘘なんじゃねえかなと。だから、わかんないんですよ。自分、どう組み立てていいか。ただね、もしあいつらが今でも嘘ついてるんだったら、1回目、1回でもワクチン打った人は、2回どころか、1回でもワクチン打った人は、スパイクタンパクを製造する変身してしまったゲノムを持つ細胞を持った肉体に変わっちゃってんので、だからこれがね、この部分なんですよ、だから。ワクチンの中にあるスパイクタンパクを製造するゲノムという言い方をするけど、そのゲノムを入れ込まれてしまった細胞が、まあ以前の人間の細胞ではない細胞ですね。人間の細胞ではない細胞。これが体の増殖機能を使ってどんどん数を増やしていくわけです。いいですかどんどん数増やしていくわけです。で、これぼーっとしてたら、体中のすべての細胞が7年から8年かけたら、すべての細胞がこのスパイクタンパク質を発生させる病気細胞になるわけです。すべてが。こうなるともうどうにもならないんだと思います。でも、すべての細胞が入れ替わる前の段階で、そしたら例えば、細胞、なんていうかな、1年 ?1 年ぐらいしか経過しなかったら、まあ7年間で全部変わるんだったらザラと言って七7分の1しか変わってないとしますよね7分の1しか7分の1しか仮に変わってないんだとするんだったら残りの7分の6が7分の6の正常な細胞だとか免疫抵抗機能がその7分の1の細胞を見つけ次第殺して捕食するこれがあるのかどうかということは僕はいまいちよく分かってないんですよ。もしこれがあるんだったら、あのー、例えば、がんがんの初期の段階だったら、えっ、ー、と、おかしな細胞分裂をした細胞を、好中球とか白血球が、これほとんどは好中球がやるんだったかな。まあ、好中球とか白血球が見つけて細胞をバクバク食っちゃうんですよ。まともな細胞でも。うん。確かスパイクタンパク質ね、バカバカれると、この普通の細胞を白血球が、全くどう、ね、異常のない正常の細胞、普通の細胞、白血球とか甲虫菌がバクバク食っちゃう、こういう例もあるとかって本よあの論文読んで、えー、これどう解釈すれいいのかなと思ったんだけど、ね、まあ、これ今置いとこう。そのスパイクタンパクを発生する細胞、変身させられた細胞が7分の1ぐらいしかない段階だったら、えー、残りの7分の6の正常な免疫機能がその7分の1の細胞を全部ぶっ殺して食ってくれて、バうめぇとか食ってくれて、えー、っと、それらの変身した細胞が体に行き渡る前に、えー、そいつをゼロにしてくれるというか、まあそんな概念を言うけどね。7分、七分の1対7分の6。どっちが強いか。7分の6のが強いんですよ。まともに考えれば。だから、そのあたりでどうなのかということなんですよ。だから、まだ、ワクチン打って2020年、もう3年しかまだ経ってないから、だから、最初の1年で7分の1、最初の2年で7分の2という、まあ単純な言い方してるけど、今7分の3ですよね。そういう言い方だったら。だからこの7分の1、2、3ぐらいの段階だったら自分のまだ正常な細胞は7分の6、5、4残ってるわけだから多いわけだから頑張ればこの変身させられてしまった細胞を見つけて好中球、白血球がやっつけてくれる食ってくれるこれがあるのかなと今、漠然とごろ思っているんですがこいつが、えー、7年後ですが2027年だいいぴったり来るんですが今から4年5年後ぐらいから大量死亡が始まるんだということの設定が本当だったら今2023年ですからやっぱり2027年なんですよ2027年としてやっぱり2020年をスタート地点とするんであればこの7年間でえ7は半分に割れんから7分の3つまりあの変身させられた細胞が半分こいちゃって7分の4になっちゃったらまあ普通の小学校のイメージで、やっぱやばいってわかるでしょ。7分の4変わるのいつか、来年なんですよ。2020年にワクチン打った人って考えたら。単純にね、2000、あの、ね、1年に1個ずつカウントするっていう風な、本当に単純なこと言ってるけど、わからんけどね、これは。人による個人差があるからこんな計算しちゃダメなんだけど、わかりやすく伝えるためにこういう言い方せざるを得ないから。そうすると、2024年の来年というのは、米国の大統領選挙、台湾の総統選挙、ロシアの選挙、えっと、EU 選挙だったかななんか、なんか、とりあえず選挙、選挙。で、日本の岸田政権もなんか選挙に来年のような気もするし。なんか、そんな形で、あと、イギリスか。選挙。なんかそんなことで全てが、あの、選択分岐するような感じで、なおかつ今言ったように、体の中にスパイク酸タンパクがどうのこうのっていうやつが、7分の3と7分の4の、2020年に注射してはその7分の4に該当するという、何もしてなかったから。今今年23年で何もしなかったら。だからおそらくこの今年の23年が、23年まあ、2024年の5、6月ぐらいまでがある意味最後のチャンスなのかなと僕は漠然と思ってるんだけどそのスパイクタンパクを発生するゲノムを入れ込まれてしまった細胞の比率が半分以上にまだなってない今年はでも2024年の5、6月を超えると半分超えちゃうからそうすると戦争の状況で自分が6対4で6だったらまだなんとかなるかもしれんけど自分が4になったら4対6になっちゃったらこれは今度はもう勝てない生き延びる、どうやって4の軍勢をそれ以上数を減らさないで兵力を温存して生き延びさせていくのかというこの政治の問題になっちゃう。だけど、肉体においてはこんな政治の問題ってことはありえないから、あくまで生きるか死ぬかだから、だから今年の23年から24年の前半ぐらいにかけての動きというのは、相当にこれ大事なんじゃないかなと思っちゃったわけです。うん。でもどうなるかなんか、どこでも素人考えだからね。どうなるかなんてわかんないけど、まあ、それらでね、中国人が、うん本当に死ぬとか死なないとかそれも考えたけどあとはね、あのー、温暖化というかうそれによって作物が枯れちゃううん食料不足いきなりこれが一つあるかな本当にあるかなっていうことでそうなるとね都市部日本はまだそこまでいかんと思いたいんだけど例えば中国なんていうのは都市部に住んでると終わるなと普通に思ったなおかつ大量の死亡みたいな動きが重なってるんだったらトラックの運ちゃんだとか鉄道の運転士だとか誰が食料品運んでくれるのかなみたいなそういうのも全部止まるんじゃないかな場合によってはだからまあいろいろ考えてほしいんですけどこの人間社会を形成している、えー、普段意識、焦点も当てないような大きな輸送、運送に関わっているような人が死んじゃうと、その街がトラック1台、10トントラック1台やってこないだけで、もう10人ぐらい20人ぐらいの人がご飯食べられなくて死ぬっていう風にイメージしたときに、トラックのうんちゃんが10人死んだら100人の人も死んじゃうみたいな、まあ基本的に極端な言い方してるけど、そういう事態がこれから起きるかで可能性が高くてで今年来年再来年ぐらいで無人自動車がとか無人運転が全く無理ってわかるでしょ今の段階では無理ですよだからそこから考えた時にね色々な複合的な意味で餓死は食料不足餓死、食料に届かないということはあり得るなと僕は思ってます今のところで現場の百姓にしても、こんだけ異常気象が続くと、うん、作物が育たねえ、うん、実際、今年の夏、暑すぎたから、いろいろ育ってないみたいですよあの、トマト、ナスビ、なんかいろいろ、徹底的に普段の夏の3倍も4倍も5倍も水をやらなくちゃいけないけど、そこまで手が回ってない、うん、でなおかつ、野生動物に食われたりしてる。ナスビとかは食わないんだけどトマトあたりでもうやばいみたいだねでもトマトほとんど鳴ってないって話だけど暑いから、えー、スイカとかそういうやつはだめ食ってっから、ね、ア,ライグマアライグマは絶滅しろ殺せとか言って動民はね叫んでるけど本当ねアライグマはね大変みたいですよど北海道道民に関してはもう,もう絶滅毒がなんかもうやばいことがいっぱい出ますからこいつらを殺さなければ僕たち死ぬみたいな。ね、そういうことをもう少しあの、ね、自然保護とか、ね、野生動物がとかいうやつは、ね、知らないといけない、知る責任がある僕は本当にそれを思うわ、まあ。というわけなんで、えー、オチとしてはです、ね、このスパイク短ン,ンがどうだとかうんぬんということをモデル化して自分なりに考えた時に今年の2023年からおそらく2024年中としましょうか。うんこれがおそらく大変な重要な年なのではないかということを一応僕は言っておきます。まあ個人差あるけどね。人によってあの注射打った人、ワクチン打った人、1年ぐらいずれてる人もいっぱいいるから、なんとも言えないし、体質によって、えー、その細胞分裂的なものが早い人遅い人もきっといるからさ、なんとも言えんけど。だけどそういうことがおそらく起き,起きるから大量の人間が死ぬんだと、2014年の段階で、えーなんだっけ、ガディールだったっけ、もも忘れちゃったな、ガディール文章だったかな。まあ、あの、あとで、あとで言っとく。うん。これがね、出てるということ。で、それ出したやつが、ロックフェラーと国務省と CIA の関係者であるということ。だつまりそういう計画で動いていったということ。2025年、つまり24年過ぎて25年になると、米国今3億5000万ぐらいいるけど、1億割って9900万と。3分の2殺すんだと。死ぬんだと。米国でそれだったら全世界的に大体それだというふうな傾向にあるというふうに捉えなくちゃいけないから日本だってそうなる可能性が高くてもちろん世界中で,でワクチン打った人がでワクチンだけではなく今言ったような人工的に飢餓を作るうんとにかく人減らしをするいや自称エリートたちのうんぬんがんぬんそういうことがどうもどうも本当も本当に信じられないだろうけどあなたは本当にどうも動いているんだということこれをですね仮のイメージでもいいから持っていただきたいということを私は言うわけです、で今直近に関してはやっぱこのワクチン、ですね、まあ、食料のことも本当あるんだけどだから僕、ちょっと前にプランター野菜がどうとかって言ったけどさ、うんまあ、本当は別荘とか持ってるお金持ち的な人はですねそういう、えー、田んぼ畑というか自分でなんか作れるのはな山の中に別荘を逃げるだとか,なんかまあい,ろんないろんな選択肢あるけど。そういうことも考えてみればどうですかということを言うわけです考えて行動するってことで俺金ないからそんな別荘がどうとかってどう考えたら無理だけどさでそこで海外のエリートたちが日本の山の中の別荘にいっぱい自分の別荘を持ってるというこの辺りがなんかやっぱりいろんな計画があるんだろうなって普通に思うんだけどまあそれ以上のことは分かんないうんまあいいやあまり予想道してもダメだけど、とりあえずそのワクチンにおける、ね、簡単な単純モデルを私言ったけど、今年来年あたりが一番重要、いや、いや、年度じゃないかなという考えのもとにいろいろとそれぞれの人が自分なりに考えてみてちょうだいよということを言います。よよろしく。ごきんよう